0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Lo que tú digas, con Alex Hidalgo. Professional Brits.
1: ¡Hola, amigas! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es lo que tú digas. Esto es Podium Podcast. Vosotros lo sabéis, pero yo os lo tengo que repetir. Este es el episodio 107 con un protagonista con el que llevo mucho tiempo queriendo hablar. Él es el artista Abel Azcona, uno de los artistas más aclamados, más seguidos y más aplaudidos de nuestro país y a la vez uno de los más criticados, controvertidos y polémicos. No os quiero adelantar demasiado uh, de la conversación si os puedo decir que hablamos mucho sobre su biografía. Él ha tenido una vida muy complicada con pasajes verdaderamente aterradores que, por cierto, recoge en un libro publicado en 2019 que se llama Los pequeños brotes y que yo os quiero recomendar. Pues eso, hablamos en profundidad de esa vida dura que os digo que, que ha tenido Abel y también hablamos de su obra su obra que le ha valido múltiples denuncias, amenazas de muerte y ha hecho correr ríos de tinta y de verdad que merece la pena escuchar esta conversación porque Abel es un conversador excelente es un tío inteligente culto y muy interesante y para mí fue un verdadero privilegio compartir un rato de diálogo con él y me enorgullece poder regalaroslo ahora a vosotros Estábamos hablando del, de este apartamentillo en el que me estoy quedando aquí en, sí. aquí en Madrid y te, te hablaba de algunas amigas mías que las metes en cualquier sitio, en cualquier bajo, eh, sin decorar eh, y que a priori para los profanos no tiene ningún tipo de posibilidades como soy yo y ellas ya al momento dicen pues yo aquí ya sé lo que haría y pondría aquí tal decorado, tal cosa, aquí la mesa de la televisión, aquí la cama y... Tienen como, no, no sé cómo se llama eso, eh, ¿cómo se llama
0: esa, esa ese don? Pues se llama herencia del capitalismo que hace ver en 20 metros cuadrados un sitio habitable.
1: <risa> y tú, tú me estabas diciendo,
0: ¿no? Que tú eh, tienes o, o tenías Pero un bajo... El mío, el mío no mide 20 metros cuadrados. Sí, el estudio que tenemos aquí en Madrid, eh, que es un estudio... No es vivienda, lo que pasa que, bueno, eh, sí que tenemos una parte de residencia y tal, pero es un estudio para trabajar y tal, y era un antiguo bajo que era de testigos de Jehová. Entonces lo reformaron entero, ese lo sacaron todo, lo unieron a otra parte de un bajo de al lado y ahora es un sitio donde, bueno, es un estudio, se llama Estudio de la Velazcona, pero es donde se puede hacer reuniones, trabajar lo que, o lo que sea.
1: Quien conozca un poco tu carrera podría eh, creer erróneamente que... ¿Escogiste a propósito ese, no, ese bajo no. que pertenecía a los
0: testigos de Jehová? La, la verdad que no, o sea, vinieron los vecinos y nos lo contaron, yo no tenía ni idea Además están en una zona totalmente de, 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 de abuelos y de abuelas Y es muy gracioso que todas las mañanas cuando hay gente allí Sé que les llaman a la puerta, les saludan, o sea, rollo buenos días Y lo de los testigos no, yo creo que están contentos con que esté ahí el estudio Aunque yo prácticamente no estoy porque estoy en Lisboa Pero el estudio pues, está ahí y la gente está contenta con él lo de los testigos de Jehová, pues es un mero hecho curioso, pero bueno, yo creo que tiene su gracia, ¿no? Que es, la verdad que el local estaba fatal, entonces no sé cómo estaban ahí, en, qué, en porque el local estaba para tirar, entonces la verdad que no sé en qué estado estaban ahí o qué es lo que hacían ahí dentro, mm -hmm. pero bueno, desde luego el local no estaba en sus, en sus mejores condiciones. ¿Por qué estás en Lisboa? Estoy en Lisboa porque por varios motivos. El primer motivo es porque me es más fácil gestionar eh, mis movimientos, mis exposiciones, mis viajes desde Lisboa que desde aquí. ¿Por qué? Pues porque en este momento tengo una situación un poco complicada a nivel judicial, porque decidí en las tres últimas veces que se me ha llamado a declarar, eh, declararme desobediente, eh, un poco... Desde el, ah, podríamos hablar aquí de Turó, de Hanharen, pero bueno, eh, estamos hablando un poco de desobediencia civil. Eh, yo decidí declararme desobediente porque pensé que después de ir a muchos procesos judiciales, después de eh, sistemáticamente tener que asistir a los juicios, decidí que crear, declararme desobediente era también una forma artística ¿no? eh, de, de, de posicionarme y creo que era muy coherente con el trabajo que estaba haciendo. Entonces me declaré uh -huh. desobediente y eso implica que en este momento tengo... Eh, por diferentes jueces, una serie de órdenes de búsqueda y captura eh, para poder ir a declarar y en el caso de que no declarara para una posible detención y como yo quiero gestionar esos movimientos y mis propios movimientos porque tengo muchas exposiciones y tengo una agenda un poco compleja, decidí moverme desde Lisboa. Eh, bueno, se ha hablado de situación de exilio, de no exilio, bueno, estoy generalmente allí y cuando vengo a, a España tengo que venir pues o en coche o no en avión o no en en medios que sea muy localizable, pues para poder moverme con más libertad. En algunos de los autos que he hecho que han sido públicos sí que ha venido algún furgón policial, pero el furgón policial te dice y te entrega un papel y un documento de que tienes que ir a declarar. Entonces, de momento, como no voy, pues ahí está la situación un poco... Eh, hay una orden de búsqueda y de captura, pero tampoco hay una necesidad de detención y llevarme por la fuerza. Entonces estamos ahí como un poco tira y afloja, ¿no? Eh, los denunciantes o demandantes de todas las querellas que tengo abiertas siguen entregando querellas por todo el mundo ahora ha entrado una en Estrasburgo ahora ha entrado otra en el Tribunal Supremo que también la han eh, bueno, que no, que no ha podido entrar porque la han declarado nula y yo creo que a partir de ahí pues eso, es pues eso yo sigo hacia adelante y yo creo que la desobediencia civil es un derecho creo que ser desobediente es eh, algo que podemos y debemos ser todos cuando el sistema no funciona y y eso, vienes peleando.
1: ¿En algún momento una de tus obras va a ser una exposición de todas las citaciones judiciales que te han ido ya, llegando? Ya se han expuesto alguna vez, ¿eh? O sea, es decir, tengo...
0: Hay un libro que lo sacamos hace un año así, que es un libro que se llama Velazco 1988-2018, y es toda la obra, y en la obra ahí hay de todo. Ahí hay detenciones, papeles de la policía, las primeras multas que me hicieron de niño, con 15-16, por desnudarme en la calle y entrar en espacios... No, no, eh, no, no aptos. a los que no deberías haber Eso, entrado desnudo. Pues, ¿no? Iglesias, instituciones, delegaciones de gobierno. Entonces, bueno, pues desde siempre esos documentos se han guardado. Y para mí, como yo considero que mi arte, yo hablo de arte procesual. Un arte que no es un arte final, que no es un objetivo. Es decir, tú un cuadro, está claro que tú vas a una galería de arte, ves un cuadro y ves la obra terminada ¿no? uh -huh. o semi terminada. Igual el autor es dadaísta y la apetece apreciar un día y pintarlo otra vez, pero generalmente la obra está concluida. En mi caso yo al considerar el arte procesual es un arte que tiene un detonante un día, como por ejemplo puede ser el meterme en un espacio como estos, o como por ejemplo puede ser crear la palabra pederastia con obleas, y a partir de ahí se crea, se abre un espacio en el que durante años van a pasar cosas detenciones, multas, manifestaciones para mí todo eso se tiene dentro de la propia pieza y dentro del propio fundamento curatorial de la pieza, y a partir de ahí pues eh, abres un melón, pero no sabes cuándo se va a cerrar. Entonces eso es lo interesante de las piezas, es que hay piezas que te parecen que van a ser muy de corto plazo y de repente duran seis años. Uh
1: -huh. Para poner en contexto a la gente, has hablado de las tres últimas, eh, los tres últimos procesos judiciales a los que has hecho frente. Sí. ¿Es un poco lo que te ha llevado a estar en, en Lisboa? ¿Cuáles son esos tres últimos procesos?
0: Los más, lo, lo, a ver, eh, el, el más gordo, el, el más fuerte es, eh, he sido la única persona, pues en Europa, por lo menos que, que yo sepa, eh, que ha sido demandado por la Iglesia, pero por la Iglesia como institución. Porque generalmente sí que hay entidades, pues tipo abogados cristianos, entidades, uh -huh. pues vamos a decir, como entes que se sí. de la Iglesia, pero no son la Iglesia en sí. Incluso la Iglesia a veces... Eh, Niega un poco estos entes porque al final, o el Opus Dei, o los Kikos, o los o abogados cristianos, vienen de, de una rama muy dura de la iglesia católica. Y justo la iglesia católica ahora está intentando limpiar un poco su imagen y han puesto un papa que es justamente bastante contrario a estas entes que hablamos, ¿no? que va un poco más marca blanca, más moderno, ¿no? que al final es una marca blanca como, como puede ser Pedro Sánchez. Entonces, eh, en este caso, eh, lo que pasa es pues, que eh, la Iglesia Católica se persona contra mí, me pone una querella criminal, y me pone una querella criminal porque yo hago una pieza, que es una pieza que es muy curiosa, y contextualizarla es muy curioso porque demuestra que la pieza en sí no duele, sino duele todo el contexto que hay. ¿La, la de las, las obleas? Pieza, la de las obleas. Uh -huh. Obleas, hostias consagradas, cada uno lo sí. llama diferente eh, Según el juez, que esto les, les fastidió mucho Y les dolió mucho a los a los ultracatólicos de abogados cristianos y el arzobispado Porque no me gusta generalizar con católicos Porque no porque yo tengo amigos católicos que les parece genial la pieza sí. Entonces a estos católicos concretos eh, Les dolió que el, el juez dijo que no se podía llamar en un momento Ni obleas ni hostias consagradas Sino objetos blancos y redondos porque lo de las tres consagradas es algo subjetivo que no puede entrar a nivel judicial. Realmente,
1: ahora, ahora, perdona, cuando dices lo de tus amigos católicos, que hay algunos a los que les parece bien, es que sí. realmente esa pieza en tal caso es una
0: crítica, un ataque a la parte corrupta de la bueno, iglesia, sí. no a cualquier, cualquier católico. Cualquier persona. Eh... Que vive en el siglo XXI, que conoce el dogma, que yo conozco, o sea, yo me he educado en una familia católica porque me adoptó en una familia católica, entonces conozco muy bien la religión católica, entonces yo una persona que conoce el dogma y que conoce la religión católica sabe perfectamente que hay ciertos aspectos de la religión católica que se cuentan como se cuentan desde un punto metafórico, ¿por qué? Pues por todo lo que tiene detrás, por la creencia, pues todo sabe que Adán y Eva no existía, eso está demostrado. Se sabe que pues hay ciertas cosas que yo pienso que un católico del siglo XXI puede entender que todo es metafórico, ¿no? Que verdaderamente si hay, En un pan no está, no hay ahí un señor con barba. Cortaban trozos, ¿no? Pero no, hay una serie de, de gente extrema dentro de la religión católica que ellos verdaderamente lloran cuando ven eso en el suelo porque verdaderamente creen que ahí hay, hay un señor con barba cortado en trozos. Entonces, es un poco complicado dialogar y argumentar y entender desde esa premisa. También con ellos hablas, con esta serie de personas eh, que no me gusta generalizar, hablas de del tema de la pederastia y ellos dicen, bueno, y, y hay más pederastia en Podemos y los comunistas son más pederastas. Entonces, eh, siempre es como que lo suyo es, pero que hay okay, tres. Y si encima lo justifican, lo justifican como que los tres que hay no son por ser curas, son por ser homosexuales. Y que la iglesia ha sido tan buena que ha dejado de entrar a homosexuales. Es
1: que eso es como si a alguien le increpas, es que has matado a una persona y te dices sí, pero y Ted Bundy que mató a no sé cuántas
0: mujeres y él que es un poco absurdo, aparte, o sea, eh, la historia nos ha dicho, el otro día salió un informe de que más de 100.000 niños han sido abusados sexualmente en el mundo por, por sacerdotes y más de 100.000 que hayan denunciado, que denuncia uno de cada diez eh, después tenemos archivos y tenemos documentos, que yo me he leído muchos documentos como, bueno, todo el mundo conoce la película, ¿no? de, ¿cómo se llama la película esta? de Chicago de Chicago sí. eh, Spotlight Spotlight el caso Spotlight cuando sacaron todo el, el bueno que está pero hace, es Boston ¿no? es Boston sí, sí perdón Boston sí sí. sí sí es el Boston Globe uh -huh. eh, cuando sacaron todo el caso tal pues ahí demostraron que es que hasta 6 de cada 10 curas pueden estar in, involucrados de alguna forma y aparte que el que no está involucrado sabe lo que pasa y el que sabe lo que pasa al final también está involucrado indirectamente sí. entonces no es uno de cada 10 ni 5 de cada 10 pero bueno eso como son teorías y es algo que está totalmente cerrado pues es un poco complicado Vuelvo a lo de antes. Entonces, yo hago esta pieza, que en esta pieza lo único que hago es algo tan simple y sencillo como yo hago trabajo con mi cuerpo y repito patrones de, de historias que a mí me han pasado. Entonces, yo a mí me adopto en una familia eh, conservadora, católica, cuando yo tengo siete años, ¿no? Entonces, esta familia católica lo que me hace, bueno, lo que me hace, me educa en la religión católica. Entonces, me... me me lleva, no voy a decir me obliga porque tengo siete años y voy voy andando no pero voy a, a iglesias católicas voy a misa, tal, entonces yo decido repetir ese patrón en una época de mi vida que estaba en un momento también bastante complejo porque yo tengo bastantes tengo un trastorno límite de personalidad, trabajo mucho con él y, y con ese con en ese momento yo decido ir a las eucaristías que yo iba, y decido ir como parte de un no era una pieza todavía pensada, pero decido ir. Al final decido comulgar, y cuando comulgo, decido comulgar porque una señora me obliga, no me deja sentarme ahí en el banco me dice eh", acabo yendo, y yo decido no sé por qué en este momento guardarme eh, la oblea, la hostia consagrada, el pan, eh, en la chaqueta, en vez de en la boca. De hecho, eh, en Navarra es bastante complicado encontrar una iglesia, porque al ser bastante opus de Navarra, te obligan bastante a dártelo en la boca en vez de en la mano por eso, porque piensan que en la mano puedes hacer un pecado con la, y la boca te va directo. Uh -huh. Bueno, cosas de... Teocracia y entonces, En mi
1: pueblo también, en también, mi pueblo directamente sí, a la boca sí. Por lo menos cuando era yo De hecho antes
0: se, se comulgaba de rodillas para que te entrara en la boca y te entrara casi esta. <risa> para, para, bueno, para asegurarse de que de no podía salir Casi te la lanzaban ¿no? sí. Y entonces bueno, eh, simplemente yo decido guardar la hostia consagrada y llega un momento que hago esto, con yo hago piezas de arte contemporáneo que tienen que ver bastante con, con repetir patrones con hacer pues dar paseos siempre por la misma parte Un día me puse a barrer en una calle durante horas porque me apeteció y me parecía un proceso interesante, entonces en este caso yo hice esto y llegó un momento que, que, que vi que tenía en casa pues unas treinta y pico sí. eh, obleas entonces seguí haciendo y resulta que yo había hecho un proyecto anterior sobre abuso infantil en el que habían salido 242 casos de abuso sexual infantil solo en el norte de uh -huh. España decido hacer las eucaristías hasta esa cifra, entonces al final tengo 242 obleas esto eh, lo comunico a través de una exposición pero tampoco hago nada con él y un día a, lo, a los dos meses de tener todas las obleas decido formar la palabra pederastia a nivel grande, gigante, es una palabra pues de unos 6 metros eh, y esta palabra eh, se lee pues eso, con todas las obleas consagradas. Esto es un tipo de instalación que, que es una instalación pues muy con, o sea, en el arte contemporáneo este tipo de instalaciones, formar palabras eh, con, pues, con objetos tal, es bastante normal eh, es una especie de ready-made al estilo de Usan y tal, pero bueno, forman palabras de, de diferentes tipos. En este caso hago esta pieza que me parece muy sencilla y no crea ninguna controversia porque se hace en Madrid, en una galería que nadie dice nada y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que a los dos meses eh, me, me invita Pamplona eh, con un cambio político. Hay un cambio político de la derecha de Pamplona a Bildu. Entonces pasamos... Eh, un cambio, pues Pamplona es que es muy de extremos cambio es, importante, sí, es radical Pamplona es UPN o gobierna Bildu con BNV entonces eh, en este cambio ellos eh, hablan conmigo y deciden hacerme una exposición retrospectiva en el interior del Monumento de los Caídos que el Monumento de los Caídos era la antigua catedral de Pamplona y que estaban dentro enterrados Mola y Sanjurjo claro, hago la exposición ahí dentro sí. cuando ya la parte de la derecha de, de Navarra precisamente no era yo su su artista Le, favorito. Querido, entonces, de, entonces eran fueron como muchísimas cosas que llevaron a además que decidiéramos por casualidades y sin querer a que la obra de Pederastia estuviera en el altar en el antiguo altar sacralizado, entonces estaba ahí entonces llegaron ver, hubo un montón de situaciones que llevaron a que, claro, la situación ya estaba encendida, entonces pasó esto y se agarraron a lo único que ellos vieron en toda la exposición, que eran más de 200 piezas, que era una exposición enorme, llenamos toda la catedral, la antigua catedral de Pamplona el monumento de los caídos lo llenamos todo piezas tuyas, todo piezas mías uh -huh. una retrospectiva gigante que imprimieron toda mi obra era la verdad muy grande de hecho, se nos fue, era enorme. Joder. Y, y esa pieza en el último lugar fue la que no sé quién la vio, un sacerdote, primero un periódico conservador y decidió hacer una pedazo de, de noticia en el periódico conservador. A ver, provoca a los católicos, claro. La gente leyó la noticia, fueron allí y ahí empezó a abrirse un melón, que yo no estaba allí en ese momento porque yo estaba en Nueva York, pero justo volví a los dos días siguientes y me encontré, pues, eso... 10.000 personas, o sea 2.000 en la puerta, otras 2.000 en la plaza del castillo otra, manifestándose por Pamplona eh, me echaban agua bendita me intentaban agarrar, un tío apareció con un arma de fuego en la exposición dispuesto a utilizarla sí, contra sí, ti. Y decía, ¿dónde está la zona que lo mato? Ostras, me llamó la policía para decirme que no, que no fuera. Eh, un montón de situaciones súper caóticas y eso hizo que, que me pareciera muy más interesante que la pieza en sí que evidentemente la denuncia está ahí y la instalación está ahí, pero la instalación no era para mí una pieza de arte grande, sino simplemente era un mero trámite para poder comunicar algo... Eh, lo que es. hace que se cree verdaderamente la pieza es todo lo que pasa después, porque se crean manifestaciones, se crean. Entonces, todo eso lo documento y los pongo después, que es otra cosa que tampoco les gusta. Pero tú vas ahora ver un museo de Estados Unidos, ver la pieza de Amén y les ves a todos ahí en la manifestación, ¿no? Yeah. Con pancartas. Pero consideraba que era casi igual de importante, ¿no? Dentro de este proceso, esa parte. Y bueno, eso ha supuesto un montón de procesos judiciales. Tuve tres querellas criminales iniciales, que fue la del arzobispado de Pablo Tudela representando a la iglesia católica por primera vez, que nunca lo habían hecho. Y después sí que se unió a abogados cristianos y si no de la delegación del gobierno que era el PP en ese momento, conservadora y, bueno, todo ese proceso judicial eh, se ha ido ganando muchísimas veces porque los jueces han ido, han ido decidiendo que se archivaba, que yo estaba en mi derecho a la libertad de expresión, pero, sobre todo, abogados cristianos no se cansa y los siguen presentando en otras partes, en otras partes los siguen archivando, pero así se Yo creo que van a estar así toda la vida. Entregando, cada vez que se expone lo entregan en un sitio y, además, ahora va a ser complicado porque ahora se va a exponer en Lleida, en junio, en la panera, toda la pieza completa, y la pieza no es mía, o sea, la pieza la compré un coleccionista y ese coleccionista la expone como él quiere, entonces me van a volver a denunciar a mí cuando yo no tengo ninguna potestad sobre mi pieza. ¿no? Pero bueno, es un poco lo, lo curioso. Después, las otras dos querellas, pues simplemente. Bueno, tengo varias más, pero tengo una de Vox, por un proyecto que hice de Political Disorder, que me afilié a 42 partidos políticos, entre ellos Vox, y luego hice conferencias y cosas con los Cornets como miembro. Como como Abel Azcona, como portavoz
1: sí. de Vox, viene a hablarnos de. Tuve
0: una querella y luego otra también tengo la de Fundación Francisco Franco que expusimos en una exposición eh, un peritaje completo de detonación del Valle de los Caídos me lo firmó un arquitecto los ocho documentos y se los pusimos como pieza y además al estar firmado por un arquitecto se supone que se puede hacer es decir da uh -huh. la aprobación para hacer la detonación eso también me denunció la Fundación Francisco Franco y bueno tengo de esos tengo bastantes tengo bastantes que, de hazte oír tengo bastante tengo un poco de todo pero todos yo digo que el bando nacional porque son todos los mismos sí. la, el mismo perro Vamos. realmente
1: tu, tu arte eh, uno de los grandes objetivos si no el objetivo que tiene es sacudir a la gente, sacudir uh -huh. la sociedad entonces casi puedes medir el éxito de lo que haces por,
0: por los problemas que te trae, ¿no? Yo creo que no, o sea, es decir, yo, a ver eh, públicamente y con, es que aquí ha, habría que hablar de la idea de éxito ¿no? Eh, si es 10.000 católicos arrodillados en la puerta rezando rosarios y lanzándome agua bendita, pues sí pues hay, hay éxito, ¿no? Eso voy. Pero en mi caso, por ejemplo, el proyecto que más éxito ha tenido es el de Desadu, que es un proyecto que se llama La Sombra. Eh, la sombra era el proyecto inicial en el que denunciamos los 242 casos Drástica. de abuso infantil uh -huh. eh, ese es un proyecto previo que es un proyecto vamos a hacer muchísimo más serio por, por, porque al final de poner el proceso que hago yo solo y pongo las hostias en el suelo pues ese proceso es más lúdico pues porque yo al final estoy con mi mecanismo pero tampoco involucro a nadie más entonces es más, más lúdico ¿no? pero el proceso anterior es muy serio ¿no? yo, yo invité a 242 personas casi todas del norte, eh, del norte algunas de Asturias, algunas de Navarra algunas de Euskadi y estas personas me contaron su experiencia personal de abuso infantil, muchísimos de ellos en la cuna de la iglesia y otros en, en, en intrafamiliar, no, abuso intrafamiliar entonces estas historias eh, me cuentan su experiencia y decidimos acabar las experiencias en columpios en el columpio ellos me cuentan su historia y lo que hicimos es documentar el columpio, el parque infantil y su historia, entonces expusimos las 242 historias en un montón de pabellones de arte que fueron en ciudades como Tarragona, León, Ciudad Real Valladolid, se eligieron ciudades con una connotación que es una connotación católica, grises, pequeñas. Ahora, igual me, me llama alguna y me dice mi ciudad no es gris, ¿no? Pero bueno, Valladolid, Pamplona, un este sí. tipo de ciudad, Ciudad Real, Burgos, ¿no? que no te voy a decir que huelan Naftalina, pero son ciudades como que huelen un poco acerrado, ¿no? Entonces, en estas ciudades decidimos exponer estos proyectos, y en este proyecto yo estaba en el centro de la Galería de Arte, que eran unos pabellones, porque yo decidí hacerlo en edificios antiguos, que los volvimos a reformar un poquito para poder... Pero eran como pabellones, eran un antiguo banco, un antiguo... Y era bastante impactante de ver, y había un columpio en el centro donde yo estaba sentado. Yo memoricé las 242 historias... Y cuando te sentabas conmigo en el columpio de al lado, yo te la contaba en primera persona. Decía, hola, yo soy María, tengo 15 años. Y te contaba la historia. Entonces el proyecto fue muy importante. ¿Por qué? Porque... Iniciamos con 30 historias y después acabamos en 242. Cada vez que hacíamos el proyecto, me acuerdo en León, acabaron viniendo un montón de mujeres a contar su experiencia que no se la habían contado nunca nadie, señoras mayores contando su historia. Y conseguimos, por ejemplo, que los dos primeros casos del Maristas, surgieron dos casos también de la denuncia del caso Maristas, surgieron desde este proyecto cuando lo hicimos en Barcelona. Entonces me parece mucho más importante y me parece mucho más mayor éxito. Conseguir que muchísima gente que no ha contado nunca su experiencia, que lo saque para afuera, que utilice el arte como catarsis y que me utilice a mí en este caso si hace falta y acaben denunciando y demandando. De hecho, las, las lo que ganamos con este proyecto cuando se vendieron algunas de las piezas, todo fue para, para poder cubrir los gastos judiciales de gente que, que decidió denunciar a partir de ahí. Yo intento que el proyecto también tenga mucho de social. ¿no? Y en este caso, pues eh, para mí eso sí es éxito. Conseguir que una persona que lleva 40 años con una historia que no la ha podido contar, consiga que otra persona eh, denuncie y se abre un acto judicial contra una persona que es como un, poco un monstruo, ¿no? Me parece que eso sí es un éxito. Luego tener 10.000 o 20.000 católicos en la puerta gritándome, odiándome, tal, bueno, eso es... Tampoco. Me parece que es parte y que al final, bueno, me hacen un gran favor, ¿no? Una pieza que es pues, pequeña y que yo creo que podía pasar desapercibida, hacen que salgan todos los periódicos claro, del mundo.
1: A eso y iba, bueno. por ejemplo, al caso de, de esto que hemos hablado no, de las hostias. Las de, la, de las obleas. Tú decías que era una obra menor, por decirlo sí. de alguna forma, dentro de tu. Sí. dentro de tu recorrido artístico. Y, y en cambio, precisamente, se produjo un poco. No sé si se llama el efecto Bárbaro Streisand,
0: ¿no? Cuando lo sí. que quieren es. A atacar tu obra no, y menos... Verdad, los católicos y la, la derecha y la extrema derecha son expertos en eso, yo creo. O sea, es decir, en, en denunciar algo, atacar algo y hacer que eso sea mucho más conocido, ¿no? Al final son altavoz. Eh, y al final también critican y denuncian de unas formas que son como tan... ¿no? de Tan, tan, tan antiguas que, que lo que hacen es... Yo esto pues eso, quedan un poco como en ridículo, ¿no? Porque critican unas cosas, pues como eso. Han pedido ahora en barra que solo se pueda comulgar otra vez en la boca, han pedido que de rodillas, han pedido una serie de cosas, pues que suenan a, a otro siglo, ¿no? Uh -huh.
1: Tu obra, aún sin conocerte a ti, sin conocer tu historia, eh, puede impactar, se puede disfrutar, eh, transmite cosas, es decir, es, es relevante. Pero conociendo tu historia personal, tu background. Es como que se ve desde otra perspectiva, como que se activa también la empatía y, y, y se puede eh, entender todo mucho más. A mí me genera un poco de pudor ahora hablar contigo de, de tu historia personal, de, de cómo te criaste, por qué lo has hecho, hasta, hasta el hastío para verdad, ti, me sí. imagino. Eh, has publicado un libro que estoy leyendo que se llama Pequeños Brotes uh -huh. en el que vas un poco desgajando, ¿no? Sí. Eh, vivencias, un poco que te no, han hecho como eres hoy. No
0: quería hacer una biografía completa todavía porque son muchas historias y la verdad que si hago una biografía ahora mismo tendría que tener tres tomos porque tengo historia... Entonces sí. prefería hacer una cosita como de pequeñas dosis y de ahí los pequeños brotes, ¿no? Jugando con la palabra brote, también de enfermedad y de muchas cosas y consideraba que, que bueno, era una forma de contar y aún el libro hay gente que me dice que es difícil de digerir y mira que son capsulitas. es pero... que Hay una cosa que me llama mucho la atención y es que todos yo creo que
1: las vivencias duras, la, las cosas que sufrimos intentamos enterrarlas.
0: Sí. Eh,
1: eh, a, a, algunos lo consiguen, algunos se olvidan de episodios terribles de sus infancias. Hay muchos casos... No, no creo, ¿eh? No, pero hay muchos casos de, de abusados que haciendo una regresión o, o no sé qué tipo con, con qué tipo de claro. terapia re recuerdan que pasó algo pero que lo tenían enterrado. Y pueden no reconstruirlo
0: que... y pueden vivir con ello, pero de ahí a curarte yo creo que hay heridas que no No, se no, no, yo es diferente, sí, eh, sí, a sí, curar
1: sí. heridas que, que, que sí, tu cabeza sí. como mecanismo de defensa entierre algo. Sí. Lo que quiero decir es que tú, en cambio, has cogido todas tus malas vivencias o gran parte de tus malas vivencias, que desgraciadamente han sido muchas, y las estás reviviendo constantemente a través de tu arte. No, es lo que es lo que haces, que es como sí. es que realmente tu arte es como un flagelo continuo eh, durante toda tu vida.
0: Sí. Sí, además luego la gente, por ejemplo, a veces me ha dicho eso, pues eh, me hablo de victimismo o tal, y justamente eh, yo lo hago y cuento y, y, y experimento mi experiencia personal en primera persona y tal, pero no lo hago desde un punto victimista, porque lo hago desde una forma empoderada, ¿no? Yo creo que uno se puede empoderar hasta el dolor, ¿no? Entonces yo mi experiencia vital la conozco, la conozco muy bien, la trabajo muy bien y cada vez que la trabajo la conozco mejor. Entonces eh, considero que justamente uno de los handicaps que hay en, bueno, en España es que que no hay memoria de ningún tipo, ¿no? no solo histórica que evidentemente no la hay, sino que es lo que tú has dicho, ¿no? que en España de ahí los nombres de las exposiciones grandes que te he dicho que se llaman enterrados desenterrados, no que entierran todo es decir, la memoria, eh, la experiencia personal, España eh, es un estado post franquista borbónico, patriarcal, tiene muchos adjetivos y ninguno bueno eh, y, y lo que hace es generar personas que que bueno, que, que al, estar, eh, al estar invadidos por el espíritu católico, no pueden contar ni pueden expresarse como son, entonces cuando tienes heridas como las mías, pues lo que la sociedad te pide es que las guardes en tu casa no entonces que, que todo sea tabú y entonces hay ciertos temas que no se hablan entonces yo considero que justamente el arte contemporáneo es un espacio para muchas cosas ¿no? y, para, y sobre todo para una de ellas, pues experimentar con tu propia experiencia vital, y si esa experiencia vital, cuando tú la experimentas en una galería de arte hace que el que entra le transforma y también eh, la catarsis individual se vuelve colectiva, pues mejor para todos, ¿no? Entonces yo tengo la suerte de, de poder tener una herramienta en la que yo experimento, en la que yo exploro y aprendo con ella y además tengo gente que entra en la galería, entra en el museo, entra en la calle y también exploran con ellos y también aprenden. Incluso diría más, tengo también gente que odiándome, yendo a manifestaciones, eh, tirándome cosas, arrojándome o agrediéndome, yo creo que también aprenden. Entonces me parece que, que ellos que participan indirectamente en mis piezas sin querer hacerlo, creo que también es un aprendizaje para ellos y creo que también para ellos pasar horas en la calle manifestándose y tal, es un aprendizaje que también es muy interesante. Si me oyen, no evidentemente ellos dirían que no, que no quieren estar manifestándose, pero considero que al final si ellos tienen una creencia, manifestarla también tiene que ser parte de ello. Entonces, si una pieza de arte hace que tú salgas a la calle y te manifiestes, considero que bienvenido, ¿no? Uh
1: -huh. En alguna ocasión, o quizá en todas, alguna vivencia o algún recuerdo de tu pasado te estaba torturando, algo que tú uh -huh. llevabas en secreto te estaba torturando, lo convertiste en una obra de arte y fue como librarte un poco de, de,
0: de ese lastre o de... Yo siento un poco que, en mi caso, yo he sido una persona que siempre tenía muy claro quién ha sido, cómo era, toda mi experiencia vital. El tema es que yo tuve una adopción a los siete años que lo que hizo es un poco eh, como un tapón en lo que yo era hasta los siete años, ¿no? Es decir, eh, yo paso de... de de una vida, de una historia un poco compleja, pues de familia estructurada, a los 80, madre en el mundo de la heroína, prostitución, pues una familia eh, complicada. Tampoco el único, porque evidentemente en los 80, si tú investigas, yo tengo amigos y en torno que evidentemente el mundo de la droga y el mundo de la prostitución en los 80 era bastante más común de lo que se nos cuenta. Y a partir de ahí, yo a veces digo en broma, sufro una adopción, pero bueno, adoptan con siete años y en esta adopción pasa algo que es que esta adopción al ser en una familia conservadora, una mujer joven y pasan ciertos circunstancias que hacen que que se crea un tapón que de los 7 a los 17 yo dejo de ser quien era hasta los 7 años entonces no puedo explorar quién soy tengo que anular eso, me han adoptado tengo que estar agradecido, o sea llega un momento o sea,
1: estás en una suerte de armario en una suerte? Sí, sí, más o
0: menos, incluso me, hacían en, me acuerdo perfectamente que me hacían en, en el colegio que iba católico en agradecer en misa eh, por, por la mi adopción y porque tenía una familia entonces yo no me sentía así, yo sentía que tenía un montón de heridas sin reparar, que no era un niño normal, que era un niño con problemas, que eso se evidenciaba porque no era un niño normal en eh, ninguna de las lecturas posibles. Y con 17 me doy cuenta, con 16 ya empiezo a darme cuenta pues que, que, que todos esos 10 años de cápsula en la que me habían metido, de adopción, de familia económicamente bien de familia reconocida, de mujer popular en la parroquia, o sea, pues okay. eso en un ámbito católico bien, eh, no era mi vida, ni era yo, entonces llegamos... Nunca momento...
1: te sentiste parte de esa familia, ¿no? Hombre, o sea...
0: evidentemente cuando era un niño sí, porque me sentía bien, regalos. Eh... Uh -huh. Pues te meteo claro, pasaba de, de nada a todo, a tener comida, a tener alimento. Me acuerdo al principio cuando iba, eh, pedía a mi abuela adoptiva que me pusiera bonito rojo con tomate porque no había comido eso en mi vida y me parecía que estaba comiendo la mayor manjar del mundo porque allí en el otro lado me tenían días sin comer. Entonces, claro, yo todo lo veía como algo muy... como un regalo, ¿no? Claro,
1: pero eras eh, te sentías parte de una familia, pero de, de un modo muy superficial, lo que y tú estás diciendo. a mí me
0: lo vendían como un regalo de Dios, ¿no? Claro. O sea, entonces, al final era como algo que había sido afortunado, ¿no?
1: Claro, pero en tu interior sabías Sabía, que no pero... pertenecías, sí. que no, no...
0: Y ya con los años ya empieza a pasar, pues eso, que empiezo a ser adolescente, me empiezo a dar cuenta, empiezo a reclamar lo que yo era, y al final mis cimientos sean buenos, sean malos, los cimientos son los cimientos y si mis cimientos tienen que ver con el abuso infantil, si mis cimientos tienen que ver con el maltrato mis cimientos tienen que ver con la calle, mis cimientos tienen que ver con mi madre, pues eran mis cimientos y hasta que yo no fui consciente de que esos eran mis cimientos, los pude recoger los pude activar de nuevo y los pude utilizar y colocar en su sitio y, y trabajar con ellos, yo no era una persona ni cuerda, ahora tampoco lo soy, pero pero por lo menos no era una persona que podía llevar un día a día en una cotidianidad y una estabilidad semimental, ¿no? en entonces en este caso eh, conseguí eh, a los 17-18 volver a activar toda esta experiencia vital, volver a trabajar con ella de una forma muy drástica, como en algunos casos repitiendo patrones. Cuando me echaron de casa a esta familia y yo estuve en la calle más de un año y medio, pues yo repetí patrones que yo conocía de mi madre biológica. Entonces repetí situaciones de prostitución, repetí situaciones de drogadicción, repetí situaciones de calle y eso a mí me hizo volver. A uno, como antes has hablado de la regresión, pues esto fue mi regresión particular, ¿no? Yo volví a toda esta situación y toda esta situación tan difícil ese año y medio en calle, con situaciones muy, muy complicadas, donde me volvieron a abusar, donde la campaña al frío en Madrid en un albergue me tuvieron que sacar porque los señores mayores me abusaban, hubo situaciones muy, muy duras. Pero eso me hizo volver a regresar a esa infancia y volver a... Pero estás a...
1: hablando de una de tus performances de una no, no, de tus no, obras. Estoy hablando
0: de... Ah, vale, vale, vale. Es vale, que vale. al final está todo Sí, 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 conectado. porque
1: sé que luego ya por voluntad propia, como sí, arte, sí, como, sí. como manifestación artística, claro. hiciste algo similar. Pero...
0: Llega un momento que como es algo que me pasaba en mi vida y en mi cotidianidad, llegué a empoderarlo y utilizarlo también dentro de mi proceso artístico. Y, pero bueno, para mí al final hay veces que digo que algunos procesos que han pasado vitales en el libro de Abel Azcona 1988-2018 eh, hablamos como crisis artística situaciones como puede ser la comunión entonces llega un momento que hay situaciones en las que yo en ese momento no sabía que estaba realizando quizá un proceso performativo, pero que hay más performativo que ceremonias como estas entonces en el libro jugamos un poco con eso, ¿no? como que llevaba haciendo al final yo digo que nací como objeto político, porque mi madre biológica eh, si estás leyendo los pequeños brotes, en los sí. pequeños brotes digo que el mayor acto de amor que me han hecho para mí en mi vida es que mi madre biológica me intentó abortar tres veces, ¿no?
1: El... Que la, el acto de amor fueron esos tres abortos, esos tres intentos es de, de aborto Sí, porque
0: me parece que, que una persona destruida mentalmente, una persona destruida vitalmente, una persona que consume heroína, una persona que vive en las calles y se prostituye pues por un pico, ¿no? Para poder rogarse, eh, que, que se quede embarazada y que tenga que ir a centros de la mujer y a varios... Bueno, que, que en los 80 no creo que sean ni centros de la mujer, pero bueno. Que tuviera que ir a varios centros y a varios sitios e intentar abortar, me parece un acto que, que, que es un acto de amor y un acto que, que tuvo que hacer y que generalmente yo creo que otra persona no lo haría.
1: Y de, y de conciencia, ¿no? De, de, de saber en mi contexto yo no puedo un tener un, un sí. hijo.
0: ¿No? Entonces ese acto me parece. Perdona, pues ponerte un poquito más, perdona. ¿eh? Sí, sí. Nah. Entonces sí que ese acto me parece pues eh, uno de esos mayores actos de amor, ¿no? Entonces bueno, eh, a partir de ahí yo sí que bueno luego hago una búsqueda de orígenes, localizo a esta mujer, a mi madre biológica y sí que a partir de ahí pues decido trabajar mucho con estos procesos. Entonces procesos que yo pasaba a los 18 como te contaba en mi vida real, donde había situaciones pues de abuso y de regresión, decido eh, porque ella me habla de empatía, ¿no? Ella me habla de que no hay empatía con su historia de que ya estaba en una situación muy difícil y tal realmente no te habla a ti de no, los... no me habla a mí, yo estoy al lado... Joder, sí que te has empollado. Sí, amigo, <risa> yo estoy estoy al lo, lado. He, lo he leído. ¿sí? sí, yo estoy al lado, estoy en una mesa de al lado y hay otra persona que es un mediador familiar que está enfrente y él, él me hace... O sea, él, él gestiona, es el intermediario, y yo al lado... Estoy... Ella no sabe nada. Ella Tú no sabe al lado
1: nada. Como, como un, no, pero... un cliente más de una cafetería sí, sí. en la que estás tomando... Pero tiempo. no era una
0: trampa, ¿eh? No era una trampa porque nosotros intentamos... O sea, una de las primeras preguntas fue si me quería conocer y ella
1: dijo que no. Claro, o sea, la, la, la pretensión era... Eh... Era, presentaros. Un,
0: era una pieza procesual. claro <risa> O sea, era abrir algo y no sabíamos cómo iba a acabar. Yeah. Pero sí que era verdad que, que, claro, si ya hice desde el principio que no, eso hay que respetarlo. Claro. Yo sí que es verdad que estaba ahí y tal, pero tampoco estaba ahí al lado, estaba ahí y la veía. Mm. Yo, yo consideraba y creía que quería hacer eso así, lo hice así. Y la verdad que a mí me colocó ciertos aspectos que necesitaba. yo eh, Intentamos ayudarla también de alguna forma, tampoco a la mujer se quería ayudar en ese momento... Eh, incluso con, con apoyo económico y tal ella quería apoyo económico pues para consumir y no era lo estaba que hecha
1: polvo, no, estaba hecha polvo
0: no estaba... entonces no era nuestro objetivo y luego a partir de ahí ya decido lo que decíamos con 18 años estas situaciones pues a través de este proceso de no empatía o de empatía con mi madre biológica hacer procesos de empatía con mi noche de gestación entonces decido hacer proyectos en los que mi cuerpo está en galerías de arte y la gente puede utilizarlo libremente pues desde un punto de vista de abuso desde un punto de vista de prostitución o, o, o de múltiples lecturas quien quisiese
1: tener relaciones sexuales contigo podía hacerlo
0: tú entrabas en una galería de arte la primera lo hicimos en Colombia porque en Colombia pasó algo bastante curioso que cuando me invitaron a mi primera exposición como importante en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en el 2011-2012 eh, yo me monto en un taxi y lo primero que me ofrece el taxista es cocaína y prostitutas que parece que es un cliché colombiano, pero es que luego vas allí y sí que te lo ofrecen. También igual porque vienes de fuera, es como un poco el, el, ¿no? el colonizador
1: y, y ellos se llevarán algo por hacer el, eso, ¿no? Entiendo que es de una hecho, labor dije, de relaciones públicas. Le dije tres
0: veces que no y me llevó a un local. Yeah. No me bajé, me volví y me tuve que coger otro taxi para volver al hotel. Joder. O sea, que fue. Yeah. Y, y entonces yo decidí que este proyecto que ya estaba en mi mente, hacerlo en Colombia. Entonces fue bastante agresivo porque, claro, Colombia no era un país que yo en ese momento conocía y de repente abrir una galería de arte con más de 500 personas, poner una cama en medio, un cuerpo desnudo, pues Colombia tiene todavía, eh, ahora menos, pero Colombia tiene todavía unas ideas católicas, unos principios pues morales, ¿no? O, o católicos más bien que morales, en los que poner un cuerpo desnudo en mitad de una galería y que el cuerpo sea utilizado libremente sexualmente, pues no es algo corriente, ¿eh? desde luego. Yeah. Yo creo que en España tampoco, no. ¿no? Bueno, en ningún lado. Entonces mi cuerpo estaba desnudo en mitad de la galería, la gente entraba, y sí que curatorialmente tenían un texto que informaba que tenían que pagar un, en Colombia eran 100 pesos colombianos, que son 10 céntimos de euro. Sí. O sea, nada. nada. Una moneda de esas que no coges. Uh -huh. Entonces, eh, ¿pero por qué? Porque me parecía que el acto de sacar el dinero y pagarlo ya te cambiaba un poco la, el posicionamiento sí. ¿no? entonces ellos pagaban esos 10 céntimos de euro y tenían la libertad de tumbarse conmigo unos 3-4 minutos libremente y hacer conmigo lo que consideraran oportuno no la mayoría de ellos eh, bueno las, las primeras situaciones eran como un poco pues como una persona de 15 años tiene sus primeros besos pues ese tipo de besos así como muy inocentes tocar un poco pero luego la cosa ya se fue animando y llegó un momento que se hicieron colas y la gente se peleaba que se habían pasado los tres minutos había gente que se iba masturbando en la cola para tener ya el pene erecto
1: o me tener caben, la vagina puta. húmeda
0: eh, para cuando entraran ya los tres minutos entrar a saco, entonces hubo situaciones de violencia explícita, hubo una chica que me pegaba con un cinturón hubo otra persona que me quemó con la cena de las velas y esto en una galería de arte, en galería de arte. no
1: en un tenderete en la calle no, en no,
0: una galería de arte y con todas las personas delante se creó como una especie, era algo como que allí nunca se había hecho, era un contexto muy complejo, era una cama que era donde yo había dormido, había, hacía muchísimo calor en el espacio había muchísima gente, entonces se creó ahí una especie de como de mundo fuera del, del mundo normal, era una cosa rarísima y la gente se peleaba y la verdad que yo, a mi comisaria le dije eh, mi comisaria que era pues la que me llevaba todo el tema de la exposición le dije, Buah, yo creo que me voy a quedar aquí tumbado y que aquí no se va a tumbar ni Dios, nunca mejor dicho, ¿no? Y, y de repente fue todo lo contrario. Entonces me quedé muy sorprendido como en Colombia durante dos horas pasó muchísima gente y políticamente fue un proyecto muy, muy intenso. Fue una pieza que no solo la construí yo, sino que también la construyeron evidentemente todos los que participaron porque fue la intensidad de la pieza. Luego la decidí hacer en Houston y en Madrid. Las piezas cambiaron de formato y evidentemente cambiaron de participación y de forma. De hecho, en Houston hay un vídeo, no sé si lo has visto, y en el vídeo se ve muy claramente como hay una participación en la que la gente es agresiva conmigo, masturbatoria, eh, pues eso, hay una serie de situaciones bastante intensas. Este... ¿Y la gente que era, perdona, la gente que era agresiva contigo, qué te hacía? Hombre, pues en el vídeo de Houston puedes ver que está en internet, eh, en paciencia en prostitución, eh, pues hay una persona que me durante los tres minutos me azota en el culo, que me deja el culo totalmente morado, con unos moratones... O y tú nunca dices basta algún tipo de penetración en este proyecto no en este proyecto es un proyecto que está creado pues, justamente para eso es un proceso de empatía hacia mi madre biológica un proceso de empatía hacia la prostitución y creía yo ser un poco como esa especie de, pues eso, esa carne que puedes poner ahí, la gente puede utilizar también para crear un discurso crítico en la propia mente de la gente. No mm -hmm. sé si algunos lo hacen o no, otros simplemente van ahí, la lían y ya está. Yo creo y quiero pensar que todo el mundo se fue de ahí con un discurso en mente. Sí que es verdad que muchísima gente, y me llamó mucho la atención y sobre todo los más violentos, a los meses, a los años me han vuelto a escribir y me han pedido perdón por eso que hicieron cosa que es algo curiosa, porque es que no sabes cómo en ese espacio mucha gente que me dijo que no iba a participar acabaron participando, porque se crea como una especie de, de espíritu eh, entre todos, de participación muy complejo, en el que todos acaban participando, muchos de ellos para protegerte porque llega un momento que alguien te agrede y el mm. otro viene a protegerte, a cuidarte mujeres a cantarte una nana a acariciarte o otras mujeres con el bolso a pegarle al que te ha pegado es
1: como evidencia el yin y el yang del ser humano sí. ¿no? ese tipo de... Sí.
0: de hecho, es más, el yin y yang lo pensé yo porque en Colombia, llega un momento que la la gente que me hacía daño se quedaron a la derecha y la gente que me hacía bien a la izquierda. Ellos mismos se iban recolocando. ¿Por qué? Porque cuando alguien me cuidaba, no quería ir con los que me habían pegado. Se iban con las, con las señoras más mayores que eran las que me habían hecho pues
1: Es un subtrabajo artístico claro, también, ese de dividir sí, a la gente. Se
0: fueron recolocando y ya veías un poco... entonces Ya según de qué lado venían, tú veías la lectura de la persona que venía. Porque sí que se iban colocando. El que iba a agredir ya veías que se iba a la derecha. Y sí que era, pues, era muy fuerte porque estabas en la cama, veías a toda la gente alrededor, más de 500 personas, muchísimo calor, las velas, olía a todo lo que tenía que oler ahí, ya te imaginas, pues era realmente intenso, un proyecto muy intenso.
1: A mí, eh, de, de los que he leído, el que, el que que uno de los que más me impactó fue en el que creo que ejerces la prostitución en Bogotá sí. y te hormonas. Eh, sí. en, en, un, en un nuevo peldaño de acercamiento a, hacia tu madre biológica sí. que realmente es por lo que haces todo esto.
0: Bueno, esto tiene varias lecturas la primera es que yo quiero o sea, yo llega un momento que a los años me doy cuenta que al final un proceso como empatía y prostitución en el que estoy en una cama en el que mi cuerpo está disponible eh, tiene cierta trampa. ¿Por qué? Porque al final soy a Velazcona, estoy en mitad de una galería está enmarcado, está en, enmarcado en un contexto que vale, que es prostitución, pero con muchas comillas. Yeah. No tiene nada que ver en lo que tiene que hacer una mujer en, en trata, encerrada en un prostíbulo, maltratada a diario, evidentemente. Entonces yo decido hacer otra pieza en la que me voy un poco más allá y me meto en una situación... esto se llaman piezas de alter ego, que son unas piezas que son piezas de contemporáneo de performance. Hay muchas artistas que hacen. Regina José Galindo hizo una que hacía de criada... Guatemala Son piezas en las que yo pues, pongo mi cuerpo, pero hago un alter ego y con el trabajo, ¿no? En este caso, eh, yo me fui a Colombia, eh, en el barrio Santa Fe, que es uno de los barrios más peligrosos considerado, creo que es el tercero del mundo. Es un barrio donde la gente tiene armas, es un barrio difícil. Sí. Y, de hecho, los colombianos bogotanos Bogotá normal no entran a ese barrio, ¿no? Todos mis amigos de Bogotá dicen... cómo te vas o sea, a sea, es uno ahí? de estos
1: barrios de los que se dice que la policía no entra. No, no. no. Y es si que entran, no.
0: entran, pero para para consumir droga y prostitución. Sí, o sea, entran para lo mal. No entran como policías, no, no, no entran, entra como entran como poder... fuerzas de seguridad. No, seguridad. Sí, que además veía soldados vestidos de soldados con clientes trans. O sea, hay vestidos de soldados y consumiendo cocaína y con las clientes trans. Y, sí. O sea, es decir, ellos como clientes y vestidos y sacerdotes, vestidos de sacerdote también veías. Hostia. Y, y bueno, en este caso yo decido hacer este proyecto, que es un proyecto de investigación. En Colombia sí que es verdad que el proyecto es más de campo. Hay momentos puntuales que sí que tengo alguna relación, pero sobre todo es de campo de investigación. Es decir, hago el proceso... Claro, yo como me meto en eso y ellas se hormonaban y todo, pues yo decido... Hacerlo con ellas y como el proceso lo hacía con ellas, pues decidí hacerlo completo y mi hormono también para ver un poco pues, el cambio corporal. Sí que es verdad que este proceso yo lo explico siempre mucho desde el respeto, desde que yo no soy una persona transexual y yo lo hago hacia una transición, no hacia una mujer, sino hacia la figura de mi madre. Ya. porque yo tengo muchísimos amigos trans y respeto muchísimo el proceso trans y no me parece que, que yo como persona no trans tenga que hacer es decir intento explicarlo muy bien y que la gente entienda que este proceso yo lo hago hacia la figura de mi madre biológica y no hacia la figura de una mujer no entonces es un proceso en el que yo decido hacerlo con ellas en el que yo decido eh, continuar con ellas y hacer lo que ellas hacen en su día a día que son estas hormonas que esto, son
1: esto perdona ¿cómo lo haces? es decir eh, consigues ¿cómo consigues estrógenos? entiendo yo que es lo que te
0: ellas, ellas toman algo que es sí, ellas toman eh, en Colombia no es como aquí entonces eh, aquí tienes un, eh, tienes algo mucho más preparado ellas inicialmente lo que toman es el diane el diane es las, las pastillas que toman aquí las mujeres para pues para no, ¿cómo se llama aquí? El, la píldora, ¿no? El, la anticonceptiva, el anticonceptiva. Sí. Eh, la anticonceptiva normal, esas pastillitas rosas, eso es lo que ellas toman de normal Toman dos al día, incluso tres algunas, pero eso es lo que ellas toman de normal porque eso ya tiene una carga de hormonas muy fuertes y con eso ya el cuerpo te va cambiando. Y luego ya hay otras alternativas que te ofrecen. Había una mujer allí sin dientes que se llamaba la cirujana y te ofrecía cosas como para pincharte y a mí me quería claro, pinchar tío, el culo Me decía aquel saber. aceite de coche.
1: Claro. Eh, luego sea, se ven las, dos has visto? ¿No? Claro. Esta gente que se pincha esas cosas, luego los, no, no. los, los el, el, el rollo tipo cuerpos embarazosos sí, sí, sí. estos realities. No, no. Y sí.
0: no, ahí había cosas muy fuertes. De hecho, una de las cosas curiosas desde el barrio Santa Fe era que tú vas por Colombia, no sé si has estado, ¿estás en Bogotá? No, me
1: encantaría. Pero en Colombia no, tú no. vas o en cualquier
0: ciudad latinoamericana tú vas y ves unos carros donde llevan comida, llevan arepas, llevan maíz, uh -huh. el típico carro del señor que, que lleva comida por la mañana. A veces llevan hasta caldero ahí con, con con pescado de todo, ¿no? Ajá. Y han comida. Pues en Barrio Santa Fe está el mismo carro, pero en vez de llevar eso llevan cosas sexuales, o sea, bueno, como bondones, un tupper sex, tampones. pero
1: como un Tupper sex pero en un carrito, sí. ¿no?
0: Lleva Consoladores, el mismo señor con la estrapons. misma cara, con su gorra, todo igual, un viejito generalmente sí. y tal, pero con todo tipo de cosas que creen papel higiénico, rollos de papel también para limpiarse lo que haya que limpiarse. o sea, con objetos de este estilo. Entonces uh -huh. eh, también ahí te venden cosas tipo hormonas y tal. Lo que pasa es que las Diané pues las tenías que conseguir en una farmacia y no era algo fácil. Y es caro. Creo que me costaron 11 mil pesos, 20 mil pesos. Es caro para lo que es allí en la vida. Es decir, allí con mil pesos comes de sobra y 11 mil, 12 mil, mil pesos es caro. Eh, y eso yo hice ese proceso con ellos fue un proceso muy complicado esto fue, lo conseguí que me preguntabas porque conseguí un contacto que había trabajado en uno de los bares, esta persona conocía a otra persona porque había hecho ahí un documental sí. entonces sacamos a una de las chicas o mujeres de, de, del barrio, la conocí fuera yo le conté que yo quería vivir este proceso por, por... le conté mi historia personal que no era mi historia personal, yo no le conté que era artista si no le conté que quería vivir un proceso así, que había venido a España, que mi familia no me comprendía. La verdad es que utilicé mi historia, pero la utilicé un poco maquillada, pero yeah. no utilicé mi historia, la realidad, es que mi familia no me comprendía, tal, tampoco mentí en nada. Y, y, y también dije que quería vivir este proceso cosa que quería, o sea Entonces, eh, ella me empezó a ayudar desde el principio me ayudó a comprar las hormonas, me ayudó a comprar mi pelo el postizo, me ayudó a comprar mi primer sujetador, mis vestidos de Porque hecho hay documentación de todo como ella me acompaña a todo
1: con las hormonas eh, eh, lo que se producía era una ginecomastia no eh, sí. es decir, tuviste un poco de
0: pecho entiendo tuve, tuve un poco de pecho me salieron, de hecho yo siempre he sido muy plano, muy plano, muy plano y me empezó a salir algo de mama que después del proyecto tuve que hacer algo de gimnasio y se me quedaba colocado como pectoral cuando nunca había tenido pero, pero yo siempre era muy plano y me salió algo de pecho me salió pues eso, como una especie de mamá un poco así picuda, ¿no? y luego la piel súper, súper, súper suave, se te queda muy fina muy fina, la piel mucho más apretada eh, la voz me empezaba a cambiar sí que notaba, notaba cosas y sobre todo notaba los cambios de humor ¿no? o es sea, de, de, de decir, eh, era un, vamos eh, rompí el proyecto 20 veces, me peleé con todo el mundo, con los comisarios y la gente con la que trabaja, me peleé, de hecho no me habla nadie de ese proyecto porque era un demonio pero bueno, eh, cosas de la vida. Eh, hay veces que es más importante el proyecto que la gente. No, lo digo en broma. Eh, pero sí bueno, que fue... No, bueno, sí que Fue, de ti, fue, no sé fue muy duro. Fue, fue una cosa como muy, muy dura. Eh, pero bueno, eh, en este caso, pues eso, eh, el resultado fue satisfactorio, pero sí que fue yo creo el proyecto que más me arrepentí de hacer en, en mi vida. ¿Ah, sí? ¿Por sí, qué? porque en mitad del proyecto era muy duro el día a día. Era un proyecto en el que tú tenías que ir y comprar... Eh, allí, bueno... Allí llaman perico a una cosa que... Aquí, aquí perico se dice cocaína, la ¿no? Cocaína. Pero allí el perico es la cocaína más mala. Pero la cocaína más mala, o sea, allí te venden cocaína pura. Sí. Y el perico es la del 96-95% pura. Pero aquí la cocaína buena es 60%. O sea, imagínate el perico ya. de allí comparado con la cocaína aquí.
1: O pues, sea, el perico de allí, que se supone que allí es coca mala, aquí sería una coca excelente.
0: Excelente, vamos. 10 vale. Diez veces mejor que la que sirven. O sea, 96-60. Bueno, vale. 60 si no te la mezclan. Que vale. te la suelen mezclar aún más. Y... Y esta del 96 es la que comprabas, que costaba bastante barata, creo que costaba 5 euros en traducción. Y la tenías que comprar, pero para una de ellas es caro, porque ellas mantenían una relación de prostitución por... No la mantenían por más de cuatro euros. Y encima por cinco si se quitaban el preservativo, que era lo primero que te pedía el cliente. Que mantenían unas situaciones de riesgo brutales. Y yo me enfadaba. Y, y en este caso tenías que comprar el perico por la mañana y luego estar con un montón de clientes que te iban invitando a... A, a chupitos de aguardiente que toman allí, un aguardiente pequeño y, y la cocaína con ellos y tal, entonces claro, ya era muy cansado 12 horas al día con tacones, con los clientes entonces acababas totalmente agotado y mentalmente llegaba a tu casa todos los días totalmente colocado totalmente... Tuviste que aprender a andar con
1: tacones Sabí, te manejabas sí, ya me
0: manejaba bien, me manejaba bien Bueno, me manejaba, que a partir de las 8 de la noche iba dando tumbos más que andando con tacones De hecho, en algunos momentos perdía el control y hacía situaciones como una vez, me acuerdo concretamente que me fui a un urinario de hombres y me de pie y me montaron todas una que porque yo iba totalmente ebria o ebrio y, y, y oriné ahí de pie y me montaron todas que yo era una dama claro porque ellas me han sentado porque claro yo vivía un proceso diferente al que viven ellas ellas son transexuales y son mujeres completas claro no bueno completas o no completas ah vale sí una mujer o sea una mujer que quiere ser mujer es mujer que digo yo ellas tengan reasignación no digo completa o no tengan... la, tra la transición ah, no. de,
1: de 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 genital la, la mayoría tenía genital no, ah. Tenía, ah vale 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 vale, vale vale vale
0: de hecho es más el cliente que va ahí buscaba un pene o sea claro no sí, sí porque de hecho yo quién
1: busca una prostituta transexual
0: hay de todo pero generalmente ya. el 80 o 70 de las situaciones que yo vi ahí son gente que busca ser penetrada ya pero ya, bueno ya. de todo supongo que las lecturas son muchas sí que es verdad que yo vi una cosa que era que mucha de la gente que venía venía a mí no solo por ser nueva sino también por ser española me llamaban la españoleta y por ser diferente y porque era muy blanca comparada con las demás y estaba eh, los tatuajes los tenías tenía ya. bastantes pero no tantos como ahora ya. pero sí que tenía tenía hmm. un brazo y pero no ahora tengo más y la cara la cara no tenía ah, vale. el cuello tenía una flor Uh -huh. y entonces eh, me venían y yo me daba cuenta que todas me reñían diciendo que era muy masculina claro, porque yo pasé de un día a otro a andar ahí en tacones y yo realmente no había hecho un proceso ellas eran mujeres, yo no claro. entonces, mi proceso era mucho más agresivo para mí no era tan fácil andar en tacón no era tan fácil ser femenina natural y tal, eh, entonces en este caso eh, ellas me reñían diciendo que no era muy femenina, pero me pasaba una cosa que yo me daba cuenta que los hombres venían a mí justamente porque no era femenina que yeah. muchos de ellos no querían una mujer. Lo que pasa es que allí una mujer transexual tiene mejor lectura que un hombre.
1: Claro, o sea, muchos de ellos lo que quieren realmente es un hombre. Un hombre.
0: Lo Pero... que pasa es que en Bogotá había tres bares homosexuales yeah. y como muy cerrados y no tan fácil, no tan accesibles, que son el semáforo. Otro, hay tres bares que se seguidos y esos bares no va todo el mundo. Entonces ellos querían ir a estas relaciones de prostitución y era mucho más fácil así ser penetrados por un, o sea, por un pene realmente porque era lo que buscaban. Era mucho más sencillo en ese sitio, en esa calle que que en otro. Y luego a lo mejor lugar. hombres que rechazan sus tendencias homosexuales. A mi hombre me pidió quitarme hasta la peluca. O sea, ya. quería un tío.
1: Claro, claro, claro. Digo eso, hombres que rechazan sus tendencias homosexuales y como cree, sienten menos sí. culpa si es un paso intermedio, ¿no? Y, y al
0: final las mujeres que estaban allí pues estaban totalmente hechas, las veías y eran casi pues eso, eran, um, era eh, pues eso, una lectura casi como de una modelo. Eran pues unos pechos muy grandes, ya. unos culos muy grandes, pues muy a Colombia, ¿no? Uh -huh. Pues de ellas se habían operado allí, algunas en Venezuela porque se lo había pagado un cliente o, o lo que sea, ¿no? Entonces al final eran mujeres como muy pues eso, muy poderosas, vamos a decir, y claro, eh, pero luego tenían algunas de ellas pene, otras no, entonces eso, el cliente era lo que buscaba y al final es una forma también más aceptada, no es lo mismo estar con una mujer de estas tan uh -huh. voluptuosa que estar con un hombre, que ahí la lectura todavía es muy complicada, pero ellas mismas, por ejemplo, tenían que tener mucho cuidado cuando salían del barrio, porque había situaciones de agresividad, incluso en el contexto que ellos tuvieron mataron a una y todo. Entonces, mataron a una compañera. Un cliente. Un, un cliente. Entonces, era bastante habitual. Y luego fueron todas con los tacones, que también ellas espaldan con los tacones y los usan como arma. O sea, la situación allí era bastante complicada. Yo no estuve en ese momento, pero me contaron que lo habían... Que la policía la había cogido, se la había llevado y la habían echado al, a, pues a, a un mortuorio común. Ni habían preguntado ni quién era. Yes. O sea, es el tema, que en Colombia, si cogen una prostituta transexual, pues es como lo lo menos de lo menos, ¿no? Y cogen y directamente pues, a, a una fosa común.
1: ¿Y tienes algún recuerdo especial con algún cliente del tiempo en el que te prostituiste?
0: No, en Colombia eran más diálogos y tal, a nivel sexual fue bastante menos, eh, cuando lo hice en México fue más explícito y más fuerte, en Miami también más fuerte y en Madrid fue más fuerte aún. O sea, es decir, cada vez cu cuando me fui empoderando y fui trabajando y fui conociendo más a, a Vicky, que me llamaba yo Vicky, por mi madre biológica que se llama uh -huh. Victoria Vicky se me puso el mismo nombre, eh, ya fui trabajando más sexualmente con ella y tal. Eh, no no vi algo tan 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 diferente, sí que eran muy desagradables todos, pero no vi algo tan, tan diferente a, a situaciones que yo ya había vivido como hombre.
1: Como no, hombre. pues por ejemplo, me dices, eran muy desagradables todos que te encontrases con alguien que sorprendentemente no era desagradable, por Eje ejemplo.
0: Hombre, sí, los de los que no había relación y dialogabas con ellos previamente eran muy majos, pero eran muy majos porque querían conseguir cosas, es decir, ya. Eh, hay mucha amabilidad. También es verdad que, que hay clasismo, ¿no? Y en el clasismo evidentemente la prostitución se ve... Eh, la prostituta transexual yo creo que está vista como lo peor de lo peor, ¿no? Entonces yo creo que el hombre que también la busca, la busca también desde un punto de vista de, de denigración, de utilizarla, también de ser penetrado él, pero también de, de utilizarla, de maltratarla. Entonces sí que es verdad que yo los tratos que veía hacia ellas, por ejemplo, los clientes, eran deplor deplorables, ¿no? Mantenían relaciones por 3 euros, 4 euros, uh -huh. eran y les, las trataban fatal, se veía es una situación que era mucho más violenta que igual. Pero bueno... Eh, parece que la prostitución igual aquí está de otra forma, pero realmente aquí eh, es lo que no vemos. Si viéramos todo lo que se ve, el maltrato está igual, ¿no? Al final es prostitución, pero yo siempre digo que pistola en mano, dinero en mano, al final no deja de ser un abuso, ¿no?
1: y por lo vivido uno a priori si no te escucha todo lo que me has contado ahora y si simplemente sabe que has hecho esos ejercicios artísticos de prostitución y tal Dices que soy como
0: una cabra y ya está que estás como una cabra
1: y <risa> podría pensar eh, podría pensarte defensor de la prostitución cuando es todo lo contrario no, ¿verdad? no
0: al revés yo, yo es que yo me considero una persona que ya estoy eh, o sea pasado de rosca en el sentido de que yo digo que antes no lo he llegado a decir, creo que no lo he llegado a decir, que nací como objeto político, ¿no? Porque si mi madre sí, sí, me sí. intentó abortar tantas veces, pues ya nazco como objeto político. Entonces yo ya me considero como tan inundado de dolor, experiencias y tal, que yo puedo reaccionar a estas experiencias y las puedo hacer de forma que a mí me fortalecen, sí que es verdad que muchas me duelen, pero me fortalecen y puedo llevarlas y conllevarlas porque creo que con ello conlleva un espíritu crítico. Pero eh, no quiere decir que, que yo repita patrones, si yo repito un patrón de abuso sexual hacia mi cuerpo y dejo que alguien me abuse, no quiere decir que mm. mi lectura sea viva al abuso, Claro, todo lo contrario, claro, claro. sino considero que mi cuerpo al estar en el centro de una galería que ya es objeto político por la historia y el bagaje que mi cuerpo lleva, considero que volver a ponerlo es muy político. Uh -huh. Y muy crítico. Sí. Entonces yo ya allí estoy tan pasado de rosca que me puedo permitir mentalmente, pero además ya no sé si voy a ir. <ríe> Entonces, como ya tengo todo ese bagaje, tengo la posibilidad de explorar hasta el límite. Hasta el límite es que no sé cuál va a ser el límite. Pero llega un momento que puedo volver a poner mi cuerpo de nuevo y yo creo que eso justamente es eh, ese espíritu crítico, mostrarlo hace que... que que haya cambios y haya transformaciones en tanto los visitantes como los espectadores. Y ver en vivo esto y poder transformarte con esto, considero que es algo que, que la sociedad necesita y sobre todo también yo necesito.
1: Uh -huh. No, quiero decir que tú de hecho eres más eh, eh, más pro-abolición, eh, ¿no?
0: En el tema de la prostitución. Bueno, más pro no soy abolicionista. Ah, eres abolicionista. Sí, pero porque... Porque, bueno, porque es que he estado. Mira, en otro tema no, pero en la prostitución he estado en todos los campos sí. eh, posibles. Hijo. ¿Has
1: estado como cliente también?
0: Eh, bueno, como cliente no. No, ah, no, como cliente. Pues es no. el campo que te, no, que te <risa> falta. No, como cliente no, porque me horroriza. Es decir, hombre, es. es, es... Podrías,
1: ¿eh? podría ser abolicionista a día de hoy, no. precisamente también porque en algún no, momento no. fuiste cliente. Eso no. podría pasar.
0: No, no, hombre, o sea, no, eh, conoce, o sea, he estado en el ambiente súper metido con prostitutas y todo, pero no he estado, he estado con prostitutas, sí. pero no he hecho pago con prostitutas. Eh, de hecho, estoy súper contrario. Eh, considero que al haber estado en todos los puntos y al haber estado como hijo, me refería como hijo, como prostituta, sí, como sí, prostituto, sí. Eh, eh, siempre, siempre en la vida me ha tocado desde el lado del abusado. Desde ya. el lado del que abusa, eh, gracias a Dios, no. Yo prefiero estar desde el lado del abusado, ¿eh? mm. porque me parece que dice mucho más de ti. Mejor sí. ser el abusado que el abusado. Sí. Yo por lo menos lo prefiero. Y en este caso eh, yo estoy tengo claro que, que todas las personas que yo he conocido, con las que yo he trabajado y tal, que ninguna está ahí libremente porque quiere. Hay un sistema heredado patriarcal que hace que haya, evidentemente aquí podríamos hablar de marxismo y capitalismo y muchas cosas, pero evidentemente vamos a ir a lo simple y lo simple es que hay un mercado que hace que esto se necesite y, y hay unas personas necesitadas de ese mercado que lo hacen evidentemente hay muchísimas personas y yo tengo amigas personales que ellas dicen que lo hacen porque quieren y son actrices porno son prostitutas y tal, pero yo creo que eso eh, realmente nunca se hace porque se quiere y realmente se hace por una pura necesidad o porque el sistema te coloca ahí eh, es un, ya sé que es un debate complicado mm -hmm. y muchas lecturas, pero yo personalmente eh, considero que que si el sistema trabajara bien, el sistema tuviera mejor educación y el sistema funcionara como debería funcionar, nadie debería eh, ser abusada por un intercambio monetario. Es lo que he dicho antes, que para mí o poner una pistola o poner un billete o poner... Eh, son ejercicios de poder. Entonces, ejercer el poder sobre una persona y más para algo tan personal como es ser penetrado, como es... Eh, ninguna persona quiere ser penetrado cinco veces al día por gente eso no es así. O sea, es decir, eh, las lecturas pueden ser muchas, pero yo creo que al final eh, no dejan de ser parte de un sistema y yo creo que, que, que la base debería ser eliminar ese sistema y eliminar esas relaciones de poder en las que hay alguien, una persona que de alguna forma sale abusada no de ahí. Uh -huh. eh,
1: repasando tu obra, yo la sensación que he tenido también es de, cómo te diría yo, de muy poca preocupación por tu salud. Sí. No, no, no encuentro la. Hay una expresión para decir esto, pero no, no la encuentro. Como que no te importa mucho lo que pueda pasarte. A mi caseo. Sí, sí, quizá sí. es una forma de decirlo, sí.
0: Yo considero. Sí, considero que es esa, esa, ese posicionamiento es una herencia, ¿no? Es, sí, estoy de acuerdo, no tengo mucha preocupación por mi salud, pero es porque, porque yo creo que está heredado. Porque yo, como no. De alguna forma siento. Eh, hace poco hice un proyecto que se llama Los Padres, que lo que el proyecto quería transmitir a nivel metafórico es que mi madre sé quién es, ¿no? Que es una mujer, heroinómana, prostituta, eh, que está claro que, que podríamos debatir de dónde viene para llegar hasta, hasta esa situación, pero creo que no hay que ser tampoco un genio para saber cómo una mujer puede llegar a esa situación, ¿no? Entonces, eh, mi madre sabemos quién es, pero ¿quién es mi padre? Entonces, mi padre, mi padre no solo es un putero, que me gestó en una noche de gestación pagando y abusando de mi madre, sino es muchas más cosas. ¿no? Mi padre representa para mí a una sociedad. Entonces, como representante de esta sociedad, eh, yo hice este proyecto de los padres en el que evaluábamos y poníamos un montón de retratos eh, desde la altura de que cualquiera podía ser mi padre, ¿no? que era la pregunta inicial.
1: Eh, en este caso, te decía, te decía que me da la sensación por tu obra de que no tienes, no le tienes mucho aprecio claro, a tu integridad física, ¿no? O no sientes mucho respeto
0: por tu integridad eh, física. Eso. Igual que heredado de mi madre, esta... esta podría decir un que es un poco bestial heredar lo de las drogas y lo de puta, ¿no? Pero de igual que heredado de mi madre ese conocimiento y esa experiencia vital que ella ha tenido, y eso lo he elaborado y lo he trabajado en mi vida, eh, he elaborado de mi padre, heredado de mi padre que mi padre lo considero esa sociedad putera, porque en España 7 de cada 10 hombres han mantenido por lo menos una relación de prostitución en su vida. Eso mm -hmm. es casi todo el mundo, 7 de ya, cada 10. Sí. Entonces, eh, si 7 de cada 10 son estas personas, y si sos mi padre y esa es la sociedad, entonces eh, considero que, que lo que yo he heredado es esa situación de, 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 de hijo político, ¿no? Es que me estoy perdiendo un poco ahora. Entonces, al haber heredado eso, eh, me pasa que... Me estoy perdiendo un poco. Es que lo tenía y lo he deconstruido.
1: Sí, me, me decías que esa falta, ese poco respeto por tu integridad eh, física es algo que has heredado. Por todo esto que me cuentas. Sí. Un poco por, por, por ese background que tienes, es decir, a lo mejor como tú nunca has sentido.
0: Claro, sí, sí, es un poco eso, simplemente era eso, que al nacer como objeto político, pues llega un momento que dices, ya tienes. Eh, yo, yo, yo ya desde el principio pues no tenía esa situación. Claro, yo no tengo, por ejemplo, una familia, no tengo una serie de circunstancias que te atan a una vida, ¿no? Entonces es verdad que yo ya tenía como esa herencia, ¿no? Eh, esa herencia de guerra, ¿no? Eh, que hace que yo ya pueda trabajar con mi vida sin límites, ¿no? Y al final que justamente en el momento que empezaba a trabajar con mi vida sin límites y empezaba a no tener miedo de nada y a explorar mi vida. Eh, sin límites, eh, justamente es cuando yo empezaba a poder conseguir una estabilidad, empezaba a poder seguir hacia adelante y empezaba a poder entender. Y si encima el cuerpo crítico y el cuerpo sin límites hace que mucha gente se debata y, y, y se transforme y se cree dudas y me odie en muchos casos, pues yo considero que es, que es mucho más interesante, no por lo menos darle un uso a ese cuerpo que ya naceo eh, sin que nadie quisiera que nazca, ¿no? Yo siempre he hablado del aborto como una de las mayores de medidas de protección a la infancia que existen. Uh -huh. Me parece que nacer por nacer es algo que nos vende la derecha y es algo muy, muy contrario ¿no? a la propia a la propia felicidad de ese pro menor sin nacer, ¿no?
1: Tú hablas de, de, los, de los lastres, las taras o los problemas que te ha generado el, el, el haber nacido en tus circunstancias y por eso, yo no sé si mantienes ese discurso, pero has dicho en numerosas ocasiones que no deberías haber nacido y que, y que no querías, y que si tú pudieses no habrías, no habrías nacido. Lo que te quería decir es, eh, hay gente que ha nacido en circunstancias parecidas a las tuyas y ha triunfado en la vida, eh, ya no hablo de triunfar en lo, en lo profesional, sino en lo personal. Gente que a día de hoy eh, ha pasado por lo mismo y está feliz Dime de, uno. de haber
0: nacido. Eh,
1: claro, es que me estás pidiendo... Estás, Porque estás yo te pidiendo... puedo decir
0: los es que han triunfado en lo profesional, pero te garantizo que en lo personal no. La mayoría han tenido intentos, podemos hablar de Steve Jobs, de Marilyn Monroe, de un montón, que han sufrido abusos sexuales infantil y o se han suicidado o han tenido intentos de suicidio es decir en lo, en lo profesional sí que han triunfado pero en lo personal te garantizo que no gente Hombre, con claro, heridas sí, ya, tipo ¿verdad? la herida primaria y tal ya habría sí.
1: que sentarse a hablar con ellos eh, largo y tendido Por quizá eso. es una visión superficial la que yo tengo pero Hay bueno las sí, heridas sí, de hecho, que yo en lo creo... profesional tú has triunfado también o sea eres claro o sea, en sea sí
0: pero bueno al final lo profesional también porque yo justamente juego con eso no me parece que justamente eh, tengo el derecho, ¿no? Es decir, si alguien tenía el derecho a dar por culo, soy yo. O sea, <risa> ya sé que suena un poco así, pero considero que al final con una herencia como la que tengo, con una vida como la que tengo y que la sociedad me ha obligado a nacer en esta serie de circunstancias, cuando mi madre quería que no naciera y yo mismo no debería haber nacido, pues ahora tengo derecho a utilizar el arte o utilizar lo que quiera para crear un discurso, ¿no? Pero sí que es verdad, pues eso, que que bueno, claro, aquí es diferente por ejemplo con Steve Jobs, con Marilyn Monroe y con otras serie de personas, ahí estamos hablando mucho de la herida primaria, yo siempre hablo mucho de la herida primaria, que es una herida que habla Nancy Barrier son gente que está abandonada antes de nacer, que ya saben que tienen la herida del abandono, eso me pasó a mí también entonces hay una serie de situaciones psicológicas que te acompañan a lo largo de la vida que te hacen también pues eso, eh, tener la dificultad de vincularte tener la dificultad eh, de establecer vínculos, yo por ejemplo tengo una dificultad total a, a empatizar, a establecer vínculos, pero sí que tengo unos principios muy claros y yo con mis principios me puedo mantener y puedo mantener a través del arte y a través de mi obra y puedo eh, crear piezas que tienen unos principios aún supliendo la falta de empatía. Uh
1: -huh. eh, ahora estaba, estaba pensando yo acerca de, de todo esto. Hay una cosa que me sorprende mucho de ti. Le, creo que lo he leído en un ensayo, o quizá lo haya escuchado en un documental, una frase que decía algo así como eh, que los artistas tienen una capa menos de piel que el resto de las personas. Y era algo, era en algún tipo de documento que hacía referencia a los artistas que se han suicidado. Escritores, pintores, músicos, sí, etcétera. etcétera Pero lo que a mí me sorprende es que, efectivamente, tú has tenido una vida muy dura, y quizá por ello... A mí me da la sensación de que tú tienes tres capas de piel más que los demás. Es la, es la imagen que transmites. No lo sé. Igual. Te Pero quiero... ahora dices en vivo o... Sí, sí. Te puedo decir que es la que me transmitías. De hecho, me, te voy a, a restar una capa. De piel, ahora que te conozco, te conozco sí, lo, 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 que ha, lo que está escuchando la audiencia. No yo creo que, antes.
0: que el artista sí que es verdad que, que, que tiene algunas capas menos, pero las capas que le interesa, yo creo. O sea, es decir, al final tenemos una sobreexposición, sobre todo los artistas de performance, que al final lo que estás exponiendo es tu cuerpo, tu vida, tu experiencia vital. ¿no? Y hay algún momento que sí que es verdad que en ciertos aspectos de tu vida tienes menos capas, pero yo, evidentemente, capas tengo muchas, pero porque me las han puesto, es decir, o porque en mi educación, en mi vida, eh, yo he pasado muchas etapas de mi vida muy complicadas he pasado tiempo en clínicas psiquiátricas, he pasado tiempo en educación muy católica, he pasado... entonces hay muchas capas con las que estoy dialogando continuamente que están evidentemente, yo no igual no te diría tres igual te diría veinte o sea que te tengo muchísimas capas, evidentemente soy muy crudo en, en lo mío, en mi experiencia vital, también ha llegado un momento que, que me he sentido, esto me voy a echar piedras contra mí mismo, pero es verdad, que ha llegado un momento que me he sentido tan cómodo con mi historia, que he a hacer un speech, es decir, que me sé mi experiencia vital tan fácil y tal, me salé sola en algún momento que casi no sufrirlo tanto en ella con
1: y la, lo dices con total frialdad a contar mi vida ahora durante tienes? una hora
0: pa, 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 nací mi madre, tal, tal y llega un momento que lo cuento de una forma tan natural que no profundizo. De hecho, los libros me están bastante jodiendo la vida porque me siento y... y me
1: Cuando escribes, ahí sí que haces un ejercicio. Penetro mucho
0: más en cosas que claro. no, las cuento de forma mucho más...
1: Sí que haces un ejercicio de regresión claro. y vuelves a vivir. Claro, tú ahora me estás hablando de tu infancia y ya es un discurso que te has aprendido y no, no la estás reviviendo no. a medida que lo cuentas. eso, sea, claro, la gente
0: se queda un poco loca porque ven un tío dando una conferencia en una universidad y hablando durante una hora de abusos, de maltrato, y lo cuenta como quien te describe... Pero yo más que por cómo narra tu historia es porque tú precisamente reconoces
1: que no eres la persona más empática del mundo no cuando normalmente la sensibilidad rara vez no va de la mano de la empatía y rara vez un artista claro. no, claro, no es, sufre un
0: exceso es, de sensibilidad claro. y mi vida a mí por ejemplo no me congoja yo si te la oigo escuchar a ti tampoco me destrujaría. entonces la cuento de una forma muy natural porque me parece una vida no te voy a decir muy normal pero me parece muy natural al final es lo que es, es una familia estructurada a los 80, es lo que es, es mi vida y he aprendido a vivir con ella Creo que no debería haber nacido, creo que he nacido y ahora habiendo nacido, pues creo que tengo un tiempo para poder trabajar a través de mi arte con, bueno, pues hacer un espíritu crítico. Va a llegar un momento que, que voy a, o sea, que es decir, que voy a entender la propia muerte como proceso artístico y eso va a llegar a un corto plazo, pero hasta que llegue eso, pues tengo unas situaciones y unos momentos para poder utilizar el arte como, como una herramienta de transformación personal y, y colectiva, si es posible.
1: Precisamente, acabas de decir, voy a entender mi muerte como un proceso sí. artístico. Te he visto en una entrevista que yo... Yo creo que esa entrevista tiene, tiene tiempo. Estás físicamente igual, lo cual, bien por ti. Pero creo que decías en la entrevista que tenías 27 años, ahora tienes 30, 30 31. 30,
0: cumplo 32 ahora.
1: Y, y en esa entrevista decías, yo no voy a vivir mucho, ¿eh? Yo ya tengo claro que no voy a vivir mucho. Yo ya eh, entendía, cuando dices eso, que pretendías hacer algo así, que... Joder, hay un artista, y esto a ti no te lo voy a decir, lo digo más a la, a la audiencia pues tú lo sabes, Alberto Greco, uh -huh. que, que se suicidó ingiriendo sí. barbitúricos era un artista y sí. en la mano izquierda escribió fin y en la pared esta es mi mejor obra, ¿no? Algo sí, así. Sí. Y, y, ay, y efectivamente
0: su muerte fue un proceso artístico también. Evidentemente los artistas vivimos... Nunca mejor dicho, ¿no?, de, de, pues al final de, de los propias de, de lo que vivimos cualquier ser humano, ¿no?, de la, pues eso, de la propia, de la propia esencia de la vida, ¿no?, y evidentemente la muerte está, es un interés en todo el mundo, y en mi caso personal es más interés cuando yo defiendo este derecho a no haber nacido, ¿no?, entonces como yo siento esa obligación o que me obligaron a nacer, yo siempre sí pienso que la muerte debe ser mi, mi acto de, eh, de decir, de resarcimiento, ¿no?, y de decir, yo decido cuando muero, ¿no?, entonces siempre he, he creído que, que yo debería no iba, no voy a decir terminar porque considero que al ser piezas procesuales, aunque mi cuerpo no esté habrá piezas procesuales que continúen pero sí que considero que un proceso artístico donde la muerte está implícita eh, creo que va con mi obra y creo que además creará un sentido y creará un sentido curatorial y creará un sentido eh, metafórico a muchas de las piezas porque si estoy denunciando ciertas cosas justamente con esa pieza creo que evidenciaré algunos de los sentimientos y bueno yo hace ya muchos años tengo una pieza diseñada concretamente en una fecha concretamente que, que, que el día que pase pues pasará te has puesto fecha de caducidad de momento tengo una fecha hace 7 años que es una fecha para hacer una pieza artística. La vida es vida y no te sé decir si.
1: Oye, esto lo decías, esto de no voy a vivir demasiado, lo decías con 27 para... años, aquí te tengo con 32. La pieza la tenía con... Feliz,
0: Pero la pieza la tenía diseñada. Feliz, la, yo la, pieza digo... la tengo diseñada desde los 24. Ajá. O sea, pero queda todavía un poco.
1: Pero, y tienes momentos en, en la vida que dices. Joder, esto tan, también mola. También mola estar vivo. Sí. También mola vivir. Es decir, porque claro, cuando te veía decir eso en la entrevista, lo decías con una frialdad que, por cierto, no percibo tanto ahora, hablando contigo, como la que te veía en aquel entonces. Y lo decías de una forma en la que era como... Porque la vida es un asco. Da, transmitías esa sensación, como vivir es un asco y, y vivo casi porque siento que tengo que estar vivo para continuar con mi obra como una responsabilidad, pero si no fuese porque me dedico a esto, ahora mismo acababa. Sí,
0: sí, pero eso lo sigo pensando, ¿eh? Pero yo te veo... No lo sé. A ver, es diferente esto, con cámaras y... Bueno, pues no sé. A ver, sí que es verdad que vivo, luego yo los... Pues eso, evidentemente tengo situaciones, ¿no? Pues eh, en el día a día, pues yo tengo disfrute en la lectura, tengo disfrute en el sexo, tengo disfrute... En... Ahora el vino y la cocaína he rebajado, pero he tenido disfrute con el vino y la cocaína. ¿Y por qué has rebajado el vino porque y la cocaína? Se, se me estaba yendo un poco de madre.
1: <risa> es y... que uno, a uno le cuesta ver cuándo eh, a dice se me está yendo un poco de madre. ¿Sabes? No, es no porque pues, llega un momento que tenía
0: una... Claro, yo tengo una, unos objetivos claros de transmitir ciertas cosas y tal. Y llega un momento claro, que, claro, cuando se te va el disfrute, se te, va la, la, eh, se te van las nimiedades de, ma de la mano, ¿no? Pues llega un momento que no puedes... Eh, no puedes llevar una vida en la que puedes escribir diariamente, puedes diseñar piezas, si se te va el alcohol o se te van las drogas o se te va, pues evidentemente no, no puedes cumplir unos objetivos, entonces he tenido que rebajar ciertos aspectos que, que yo además estoy muy predispuesto a, por herencia y por mi vida y por mi situación, entonces tengo que tener cuidado en ciertos aspectos de mi vida, en ciertos momentos, para poder eh, cumplir otros. Es decir, si yo quiero escribir una serie de libros, quiero escribir, eh, hacer una serie de documentales, hacer una serie de trabajos, antes de hacer mi pieza vital, eh, de carga vital, pues evidentemente necesito también controlar mm. las situación, Porque si no me dedicaría solo a, a la parte salúdica, que es la que me da un poco de estabilidad, Parece mentira que deja que me da estabilidad el vino y la cocaína, ¿no? Pero es verdad que esa parte me da un poco de estabilidad en el sentido de que por lo menos me da un poco de, de decir estoy vivo y me siento vivo. Pero claro, para ti a lo mejor bien. es más zona de confort sí. la
1: del vino y la cocaína que la sobriedad absoluta, ¿no?
0: Por supuesto me siento mucho mejor.
1: Había un rapero americano que decía, es que estar sobrio da asco, estar sí. sobrio es una mierda, la, la vida sobria es una mierda. Yo en el momento que mejor me
0: siento y mejor tal, o sea, es decir, no me acuerdo de haber azcona, de hijo puta y todas estas cosas, es en ese momento porque en ese momento estoy, pues es pletórico, las endorfinas están por las nubes, que para eso están diseñadas esas cosas, ¿no? Y, y en ese momento pues estoy bien y además siento que estoy ahí como conectado con mi madre biológica, lo tiene todo. Sí. Claro, porque al final mi madre biológica se ponía fina cuando yo estaba en la tripa, ¿no? Pues al final es claro, como volver a claro. esa especie de placenta, ¿no? Así que me siento así como una especie de, de placenta de nuevo. Estoy
1: leyendo ahora un ensayo sobre el sueño que se llama ah. ¿Por qué dormimos? del neurocientífico Matthew Walker sí. y cuenta que me impactó mucho que que la, la placenta la atraviesa todo. Es decir, mm. que una madre que bebe una copa de vino y tal, claro. ese bebé en la placenta se está bebiendo parte claro. de, ese, de ese vino. La mía se pinchaba heroína, o sea, claro.
0: imagínate. Qué colocones? Claro, es
1: decir, tú sales ya con un cierto síndrome de abstinencia <risa> sí, prácticamente.
0: Sí, sí. No, no, y yo me he notado. ¿eh? A lo largo de mi vida hay cosas que me noto que tienen que ver con eso. situaciones claro. sí. Y el tema de consumos, el tema de adiciones, yo me noté desde el principio pues, que soy una persona como muy, muy, muy predispuesta.
1: ¿Y tú puedes tener una relación formal eh, con una pareja
0: estable? Pues bueno, yo he tenido una pareja tres años y ahora tengo una pareja hace un año. Uh -huh. Muy bien.
1: Y lo llevas bien, digo, sí. por, 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 por esa eh,
0: cierta Hombre, pues incapacidad pare... de la que tú hablas a, sí. a la hora de establecer un vínculo emocional. Ya, pero mi, mis parejas conocen esto, es decir, yo tengo la suerte o la desgracia que mi vida está expuesta. Uh -huh. <risa> Entonces yo no tengo que vend... no tengo ninguna moto que vender porque ya sé, o sea es decir, eh, mi, mi, mi su... ahora tengo una pareja hace un año y mi nueva suegra, cuando llevaba dos meses con mi pareja, se compró todos los libros. Entonces yo llegué ahí a casa por primera vez y se sabía todo. Y libros... Que, que, que en los pequeños brotes contó cosas, sí, sí, pues sí. Eh, dices, no es lo mejor esto para que lo lea una suegra, ¿no? Pues, pues eso, pues eh, mi vida como las pongo todas, pues es así. Entonces tengo la suerte que la persona que viene pues ya sabe todo esto, entonces como saben todo esto no tengo que elaborar nada ni contar nada. Entonces, no, yo, yo digo contigo, mismo pareja, eh, no, no con ellos, tanto ¿no? Tanto eh. en pareja, tanto mi pareja como yo, pues tenemos que dialogar mucho y tenemos que pelear con muchas herencias que tengo y que son muy difíciles de llevar pero lo intentamos hacer en común, hablando, dialogando y y ahí estamos, la suerte que tengo de cuando tengo pareja, que prácticamente casi siempre he tenido una persona al lado es que como no tengo familia, no tengo madre, no tengo nadie pues esta persona sí que suple y me ayuda un poco a llevar esta especie de mochila y la verdad que siempre he tenido la suerte que a pesar de lo difícil que soy yo que soy muy difícil, eh, he tenido una persona al lado que ha sido muy consciente de todo y ha sido muy capaz de ayudarme de los momentos más difíciles de estar ahí y de ser una muleta no y siempre he tenido la suerte de tener personas muy buenas al lado para lo Palo, cafre ca o cabra que soy yo, ¿no? <risa> ¿Y tus re tu relaciones son abiertas? O... Sexualmente, hablando. Sí. Pues depende de la pareja que he tenido. ¿eh? He tenido situaciones que sí, he tenido situaciones que no. Eh, la si relación de pareja que tengo ahora es una relación más o menos normal, monog monogámica. Mono, hablando monogámica. Sí entonces sí creo que tengo una situación la verdad que yo toda mi vida como disidente sexual he tenido situaciones sexuales súper complejas diferentes relaciones de gente de muchas orgías y ahora la verdad que en mi vida estoy en un momento en el que he acabado con una pareja leída como mujer una relación eh, porque eres monogámica. bisexual tú... no considero que sea bisexual considero que eh... Es que, no, a ver, me considero antibinario. Entonces, como no creo en vale, el binarismo de género, vale, tampoco creo en un vale, rol vale, de hombre-mujer vale. concreto. He tenido parejas transexuales, he tenido parejas intersexuales. O sea, tú mismo a ti mismo no,
1: no te. Es que yo, yo, yo estoy A mí mismo muy no me, no me yo... penetró porque no me <risa> Yo estoy muy perdido. Eh. Pido, pido disculpas no, no con, es, con estos temas. Pero tú, para ti mismo
0: tampoco te enmarcas en hombre o mujer. Yo entiendo y evidentemente una persona con barba y con un pene colgando soy leído como hombre. Otra cosa es que yo el rol de hombre y el rol que me otorgan como hombre y que hemos heredado como hombres eh, por el patriarcado y todo, a mí ni me interesa ni, ni lo quiero. Entonces yo no me considero hombre desde esa lectura de hombre. Entonces yo no, en esa situación me considero no binario, pero yo entiendo que en mi situación... Yo tengo amigos no binarios que evidentemente la lectura también es totalmente no binaria y mi lectura es como hombre. Entonces yo tengo que ser respetuoso hacia el poder que yo tengo por ser leído como hombre. Uh -huh. Entonces, eh, y, y lo soy o lo intento ser y, pero bueno en el caso de las relaciones pues yo siempre me he sentido atraído por personas eh, de todos los tipos y de todos los tipos de sexualidades de todos los tipos de géneros de sexos entonces me parece que, que, que en este caso pues bueno sí que es mi pareja es leída como mujer entonces yo he dicho toda mi vida siendo disidente sexual y ahora me he quedado con una persona leída como mujer yo leído como hombre y en una pareja más o menos monogámica ¿no? y al final digo toda la vida siendo disidente para acabar aquí casado y con hijos no que hijos no voy a tener pero bueno solo me falta el perro
1: ¿Y en algún momento te has planteado tener hijos? ¿O es algo que te gustaría y decides no hacerlo porque consideras que es lo mejor para ellos? Hice
0: o... hizo una pieza cuando Gallardón hizo la ley del aborto que me hizo una vasectomía. Ah, sí, cierto, cierto, sí. Lo he <risa> lo, leído, vale. Lo, sí. lo que sí que es un nudo. Cierto, o sea, es reversible. Pero la vasectomía es reversible, es reversible, eso te iba a decir. Sí, lo sé. Soy consciente de ello. Eh, considero, hoy por hoy, siempre me ha parecido eh, que si yo me quejo y protesto que no debería haber nacido, yo con los hándicaps y las condiciones que tengo hoy por hoy tener un hijo, me parece que es la, la misma lectura, ¿no? Que sería en contra de lo que yo mismo pre predigo, ¿no? Que si yo digo que, que yo no debería haber nacido en el ambiente de donde nací de una madre prostituta y de una madre, yo no soy la persona preparada para ser padre, ni debería tener un hijo en mis condiciones, ¿no? Uh -huh. No sé luego la vida, pero no. Yo pero me refiero de... por instinto. No, no, no. Siempre he tenido parejas a mi lado que también hemos compartido la, la, la no paternidad como un, como un acto político también. ¿Y los niños te gustan? Sí, bueno, tampoco me encantan. Los de otros, ¿no? Sí. Y, y o sea, todo sí que eso. soy una un persona que minutito. ve un niño y tal, pero sí que soy, sí, no, o sea, no mucho, la verdad. O sea, un niño mucho rato y tal, sí que es la verdad, que no, prefiero no... <risa> sí, o sea, saludar a uno, da, sí, darle un caramelo, venga, pásalo bien y... Sí que soy de los, eh, tampoco voy a decir que soy anti niños pero sí que soy de los que cuando estoy en un espacio de relax, tipo un tren o tipo leyendo, me molestan. Pero entiendo uh -huh. que los niños tienen que estar, ¿no? Si Mira,
1: no si fuéramos niños, no estaríamos ninguno aquí. De, es súper evidente que eres un tío muy culto y es súper evidente que has leído más de, qué sé yo, 10 libros en tu vida, 15 libros, que no es tan común, por, por desgracia. ¿Cuándo empezaste tú a leer? Yo creo que debiste de empezar pronto y, y en el contexto en el que me imagino que tú... En el que entiendo que tú estabas por tu testimonio, tú dices que eras un niño muy complicado, un niño difícil, que se portaba mal, que debía de ser un grano en el culo para los profesores también, un poco, ¿no? Eh, no parece tan fácil que ahí ya te inicies en la lectura o empieces a tener inquietudes culturales, por decirlo de algún modo, cuando, uh -huh. cuando parece que todavía estabas en un conflicto contigo mismo y por entenderte y, y por rebelarte contra todo lo que te rodeaba porque todo ya. estaba mal para ti, no era, no era tu contexto sí. en el que te criaste.
0: Eso es complicado también. Eh, yo intento leer ahora mismo unos 100 o 200 libros al año, más o menos, 100... Hay días que consigo leer uno entero, más o menos. Dos horas al día, todos los días. Yo en dos horas, tres horas, un libro de 300 páginas me leo. Cómo
1: te envidio, amigo. O sea, ¿no te pasa esto de que lees una página y estás leyendo la siguiente y dices, joder, ¿qué ponía en la anterior? No. Qué, marav no, qué maravilla, veo Lo Abel. que
0: sí que es verdad que hay momentos en los que yo estoy mal y cuando estoy mal claro. no, no tengo la capacidad de leer. Entonces sí que ha habido temporadas de mi vida. Por ejemplo, hubo un año casi entero que estaba con una especie de depresión y estaba mal y mentalmente sí, me no era puedes. imposible concentrarme en leer porque no puedes concentrarte. Eh, pero cuando estoy bien eh, tengo la capacidad en mi adopción hubo cosas malas pero hubo cosas buenas y una de las cosas buenas que hubo es que mi familia era culta y me llevaron a un colegio privado oculto y una de las cosas que me obligaban era leer diariamente horas entonces yo sí que era verdad que con 7, 8 o 9 años era un niño que leía libros todos los días horas en mi casa, tele y ordenador no, no, no gustaba, entonces era el libro. Entonces sí que había esa necesidad de lectura, de crear, de sí que había como cultura, ¿no? Entonces eh, yo podía leer desde niño y la verdad que desde crío tenía ya una biblioteca muy grande de libros que me había leído. Y después a partir de ahí, de hecho una de las cosas un poco raras era que cuando estaba en la calle un año y medio viviendo en Madrid, me iba a lavar al retiro y me lavaba bien para no leer y me metía en la FNAC a leer. Uh -huh. O sea, me metía todos los días tres o cuatro horas a la FNAC, a una salita que había con sofás a leer. Sí,
1: la salita esta de lectura. Que de... ahora ya
0: no está, ¿no? No. Me dijeron que no estaba, la sala es algo grande Joder, había. pues qué pena, no lo sé, no lo sé. Había una salita como arriba. Sí, sí, así es circular, que que... ¿no? Con los sofás así Creo que me dijeron que, que ahí habían puesto los cajeros ahora. Ah, amigo. No sé. Eh, tampoco he ido Pero yo iba ahí, iba ahí y leía. Entonces, incluso cuando estaba en la calle en y medio, me iba todos los días dos o tres horas a leer allí. Entonces... Eh... Yo creo que la lectura al final a mí me, me aporta cosas y sí que es como un poco como eh, esa evasión, ¿no? Y ahora me viene muy bien además porque leo mucho ensayo político, mucho tipo de ensayo y tal. Tengo una biblioteca, pues no te puedo decir cuántos, pero mil dos mil libros tengo. Y, y leo, intento leer pues a diario porque considero que es parte fundamental de mi trabajo, ¿no?
1: ¿Y cuál es el libro favorito de alguien que se lee 100 libros al año?
0: Buah, esto no te lo puedo decir.
1: Es imposible, claro.
0: Es, pues, tengo muchos ensayos que me gustan eh, hay muchos ensayos que me gustan ahora me he estado leyendo un, un libro así me
1: molaría que me dijese el alquimista
0: no <risa> el secreto el alquimista ni me lo he leído hay una película. Hay una historia alquimista también. Hay una película, ¿no? No? Eh,
1: no lo sé, no, no lo sé, pero bueno, esa es la, quién la, es la obra magna de Pablo Coelho, ah, ¿no? ¿no? La gran obra de Pablo Coelho. Vale, por, eso, no. por eso te lo decía que es como un libro pero, muy, muy,
0: muy típico. Pero Coelho y Bukai no son, sí. son pues eso, son escritores, pero de un sistema, ¿no? Uh -huh de redención ¿no? sí. eh, en mi caso no yo, es que ahora la verdad que todo lo que leo ahora son ensayos políticos ahora tengo un montón de ensayos que son de arte queer de políticas queer políticas del ano, evidentemente pues eso eh, he leído hasta la saciedad pues política eh, bueno evidentemente valderpreciado y todo esto pero yo también siempre las he visto un poco pasadas eh, ahora leo mucho ensayo irlandés ahora me he traído unos ensayos de Irlanda pues, ensayo político es lo que más estoy leyendo ahora
1: Has mencionado el ano. Ah, qué día, sí. Por, a, por algo, por el título de algo, ¿no? Ah, bueno, no, no, hay, hay, este hay, varios
0: ensayos, hay varios ensayos que hablan de las políticas anales. Y como la, el terror anal, el terror heterosexual al ano. Ah, eh, vale. Preciado, eh, Paul Preciado habla mucho del claro. tema del tema anal de hecho ayer leí que leí esto fue muy divertido justamente Beatriz Jimeno sabes quién es no Beatriz Jimeno tiene un libro que yo soy un poco desastre para los títulos porque estas cosas tan fáciles se me olvidan que el libro tiene que ver algo con el lesbianismo como no sé qué pero es como empoderando el lesbianismo no entonces en el libro habla varias cosas que estoy totalmente de acuerdo una de las cosas habla es que en varias épocas de la historia esto esto lo ha compartido todo o OK diario que sabes qué medio es Sí. que es un medio muy fiable. muchas cosas pero como pero periodísticas no, sí. no entonces este medio ha eh, compartió esto diciendo porque esta señora o mujer eh, creo que es leída como mujer eh, ella se presentó ella es de Podemos, es parlamentaria uh -huh. en la Comunidad de Madrid y la han nombrado ahora eh, eh, directora del Instituto de la Mujer en el nuevo Ministerio ah, bueno, de Igualdad sí. de Irene Montero no sí, sí. entonces la han nombrado eh, y han cogido su libro y lo han utilizado como han querido. Entonces, en el libro dice varias cosas. Una de las cosas que dice, que yo estoy muy de acuerdo, es que eh, hay varias épocas en la historia donde la mujer, si no hubiera sido obligada a estar con hombres y rodeada de hombres, no hubiera estado casada y hubiera preferido salir de estar rodeada de hombres y casarse con hombres y siendo violada por hombres y siendo penetrada por hombres y hubiera estado con mujeres entre mujeres y se hubiera sentido mejor. Eso lo critica OK Diario porque dice que eso es eh, pues embrismo anti-hombres y tal. Y luego, algo más curioso que hizo un titular ayer en eh, OK Diario que era que... ¿Cómo era el titular? Se me ha ido el lo tenía antes. Es que era muy fuerte. Ah, sí. El titular era que, que los hombres eh, que todos los hombres para dejar de ser machistas debe, eh, a, hay que penetrarlos analmente.
1: Ese y, era el titular y, de OK Y una diario. vez sean penetrados, hay que coger a todos los machirulos del mundo. Hay que penetrarlos meterles algo por el culo y Entonces, se la, les acababa. El ha titular acabado. de lo OK que diario ah, era vale. que la nueva
0: directora del Instituto de la Mujer está ordenando que hay que penetrar a todos los hombres analmente. Ese era el titular. Y el titular era sacado de un libro, que es este libro que te digo, que en este libro ella habla de cómo eh, pues de pues cómo puede redimir o sobre todo, pues eso, del tema de la penetración anal, cómo hace que pueda eh, ser un acto político contra el patriarcado porque rompe los patrones del patriarcado en sí entonces como un hombre que a la hora de ser penetrado yo por ejemplo, mi pareja es leída como mujer y mi pareja me, me penetra a mí entonces mm. yo generalmente, generalmente como un estrapón pues con de todo. Va, vale. <risa> no sé por qué. Me, yo como sé, la pala,
1: sé esa palabra, digo, la voy a usar. ¿Cómo eso, eso, me es trapo? un, miedo, ¿no? ¿Un eso Es este
0: cinturón, no, ¿no? Vale, sí. Sí. Hay, vale. hay muchas cosas. Eso, hay, hay, sí. hay fruta, hay de todo. Pero... Es que se me va. Me pongo a pensar. Es que se me lo estaba imaginando. Pero,
1: pero escúchame lo que te he dicho. Ha quedado ahí colgado lo de que te he dicho de... Has dicho, ah, no, como, como ah, si la palabra pues me diese gracia.
0: Y eso era por eso, por lo de las políticas anales, porque ella misma trata eh, el terror anal y el tema de la política anal como algo. Eh, Beatriz Preciado ha hablado como de penetrar, eh, como algo emancipador penetrarse mm. entonces se habla de eso, y es lo que trata Beatriz y como que Diario ha dicho que con eso eh, lo que hay que penetrar es, bueno, las lecturas yeah. ¿no? del patriarcado, pero pero bueno al final eso, el ano también es algo emancipador y yo creo que, que, que es una forma también de, de empoderamiento hay gente que dice que no, ahora hay nuevas teóricas y tal, que dicen que el ano no es emancipador que el ano es un ano y ya está bueno. Joder, ¿para cuánto da el ano, Hay, hay que ¿no? disfrutar del ano, porque es una de las partes más Mira, interesantes y satisfactorias que tenemos el hombre.
1: Te decía que he dicho lo de, ahora que has mencionado ano, no porque simplemente la palabra ano me hiciese gracia, sino por algo que te comentaré en cuanto le cambie las pilas a la grabadora que estoy viendo que están agonizantes, ah, vale. ¿vale? Vale, vale. Un momento.
0: Pensaba que ibas a decir apagarlo para hablar del ano. <risa>
1: Bien, ya estamos de vuelta. Te decía esto de... Ahora que mencionas el ano... Porque tú te tatuaste
0: en el ano... O esto a lo mejor es invención mía. Te tatuaste en el ano el eslogan de Trump. Sí. Sí. Eh, yo lo cuento más fino, pero sí. Digo que hago una instalación orgánica en Chicago. Eh, hice una instalación en la que la gente entraba a una galería de arte y, y, y podían ver mi ano plano a, a tamaño de 7 metros.
1: Entonces, o sea, tú... como, como, si, como si ibas al cine y sí. en la pantalla está el ano de este señor porque que estoy hablando ahora. Entonces bien.
0: entraban era muy curioso de ver porque era toda la gente así mirando, ¿no? Y después en la parte baja de la galería, cuando ya bajabas, veías el proceso en directo y era un proceso de intervención eh, instalativo eh, en mi piel en el que decidí eh, el lema de Donald Trump que, que tiene más historia que Donald Trump, que también lo hizo los Reagan, uh -huh. que es un lema pues yo lo veo, claro, tiene lecturas, pero evidentemente mi lectura, yo creo que la lectura de la mayoría de la gente es una lectura supremacista y racista y una lectura, ¿no?, de extrema derecha y este tram este tram, este lema eh, yo consideraba pues que, que que hacer solo o, 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 o instalarlo en el ano conllevaba muchas pues eso una connotación muy política no por todo la, lo que hablábamos políticas del ano por todo el tema de queer por todo el tema de emancipación de empoderamiento consideraba que hacerlo en el ano era no solo la provocación en sí sino también era una experiencia vital que yo en ese momento quería vivir la gente entraba dentro veían en el make America gris gigante como se si iba transformando en, en, alrededor de mi ano y eso era la pieza en sí es una pieza que la quise hacer jocosa porque también mis piezas suelen ser muy duras y de vez en cuando intento hacer una pieza un poco más divertida. Y bueno, la gente se quedó con la pieza porque el Hacindon, pues al día siguiente los ha comportado y puso artista heroico, se ha tatuado el ano. Pues eso. Pero esa es la lectura. <risa> un poco más tiene.
1: Te voy a decir una cosa. A ver. A ver. Eh, el, la forma que tienes tú de ver... Me de ver... lo
0: enseñaba, pero me ha salido bastante pelo y hay que hurgar y no sé si es muy agradable Y
1: publico una foto, de la foto del podcast, que sea también tu, tu ano. Eh,
0: para ti está infravalorado el ano, ¿no? Bueno, depende, mi vida está muy valorada. Es, 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 yo creo que depende de la, de la vida de cada uno. Eh, pero
1: se habla un poco de la, no, 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 ¿no? Hombre, yo quiero pensar que
0: las relaciones íntimas y la gente en su casa con su pareja habla mucho, no sé si habla, pero por lo menos lo utiliza, ¿no? Uh -huh. Eh. Yo lo estudiaría, o sea, es decir, eh, creo que ya hay gente que, que en, en talleres de sexualidad y de diversidad sexual ya habla de, del poder del ano, ¿no? Y como para el hombre no, eh, no, no tiene nada que ver una eyaculación o un orgasmo eh, de eyaculación por el pene que un, un orgasmo de penetración anal, es un orgasmo el triple de fuerte y uh de -huh. intenso, o sea, es decir... Eh, el pene está bien pero Se tengo... supone
1: que está ahí el punto G, ¿no? Que se entra por ahí al punto G La palabra, G. palabra es punto
0: G y esas palabras Me parece que son como también muy, muy patriarcales, ¿no? Sí Pero, eh, pero si, yo sí que sé Que si ahí me meto cosas Siento un orgasmo Que es el doble de grande Que el orgasmo de eh, que el orgasmo normal o el Bueno, normal eso es un error El orgasmo del pene, vamos El orgasmo testicular ah.
1: Esto que estaba cebando diciéndote A ver cómo te lo digo No era lo de sí. si la no Está infravalorado Ha ¿vale? generado la entrevista, no. ¿eh? Es, eh, como te decía, que tú... parece que cualquier avatar de tu vida puede ser susceptible de ser convertido en arte. Y entonces yo... puede ser o es susceptible de ser convertido en arte. Entonces yo pensaba en... en imagínate que vas a un, a un médico, te hacen unas pruebas y el resultado es una enfermedad de las, de las gordas. Esto es, un cáncer, por ejemplo. Uh -huh. Tengo curiosidad por cómo eh, vivirías tú ese proceso, porque tengo la sensación de que no te limitarías a una lucha al uso contra tu cáncer, o a, o a una batalla al uso contra el cáncer, en tu caso.
0: Depende del momento y el lugar. Sí. Por Dios, toc tocamos madera, ¿eh? O sea, es, es una... Sí. A ver, eh, yo depende del momento y del lugar. Eh, también depende si estoy cerca del proyecto final, de no, si necesito más tiempo, depende de todo. Evidentemente, si estoy cerca del proyecto final y es un cáncer eh, tal, pues tampoco lo dejaría estar y tal. Evidentemente, porque, sí, no, porque no altera tus planes. No, no altera mis <risa> planes. Eh, es que es depende. depende. Me parece que son cosas que pasan y ya está. Eh, depende. Si viene ahora, pues intentaría vencerlo. No lo sé. Es, es que es algo como muy hipotético, ¿no? Ya tengo bastante mierda en mi vida como para pensar siempre más mierda, ¿no? No sé, ya. me parece una hipótesis un poco que no me... da me, culpa, Que vale. no, no vale, me interesa, perdona. o sea, no me interesa.
1: ¿Has dicho que no a muchas cosas en tu vida?
0: No sé. Por ejemplo, a cosas en televisión. Sí, eso sí. Si yo con la televisión siempre he sido... Bueno, lo digo y voy paso mañana. El 20 voy. Sí, el día del 20 voy. Pero solo no intentar no. ¿A dónde vas? Voy a Televisión Española. A. a ¿Cómo se llama? Uy, se me oyen ahora. A lo de la a versión española, a lo de las películas.
1: Ah, ah vale. ¿Y eso? ¿Por qué hay una película que te toca de cerca a ti y vas a comentarla? Eh, bueno,
0: eh, podían poner la película, porque tuvimos una película que tuvo ocho candidaturas a los Goya, luego no ha tenido la nominación, pero y hay un documental que hizo Isabel Campo, que tiene un Goya, eh, y hizo un documental que se llama Serás hombres sobre nuevas masculinidades, se habla eh, soy yo el protagonista junto a, junto a un un proxeneta y habla de prostitución habla de nuevas masculinidades pero no es la película sino que sí que tiene algo que ver pero van a poner una película que me gustaría decirte el título pero no me acuerdo <risa> eh, y la película tiene que ver es de Juan Diego Boto y tiene que ver sobre nuevas eh, masculinidades entonces la gente que han invitado son como expertos menos yo, uh -huh. en en pues en nuevas masculinidades, en cómo el hombre tiene que ser parte del nuevo feminismo. Entonces han invitado personas eh, de diferentes ámbitos en torno a eso. Entonces se va a crear un debate después de ver la película en torno a las nuevas masculinidades, a, a todo esto que estábamos hablando un poco. Probablemente también salga la palabra no.
1: <risa> ¿Y una, una película sobre tu vida? Porque, porque evidentemente el
0: guión hay. Tengo varios documentales ya. O sea, te, mm. película, ahora proyectos cinematográficos he hecho como 10 o 12. Pero documentales me han hecho varios. Un director Navarro me hizo uno que era Velazco nacido en la oscuridad, que me acompañaba a todos los procesos. <risa> Tengo bastantes cosas a nivel documental. Pero bueno, sí que no sé. Si algún día alguien hace algo a nivel ficción o otra cosa, pues no lo sé. Yo ahora mismo me parece que son cosas que yo no... Que a mí me van... Ni me van ni me vienen. Que si alguien hace algo, pues que haga. Y lo hacen cuando esté muerto, pues mejor. Porque a mí ¿eh? ese tipo de cosas de alimentación del ego no me hacen falta. Ya lo tengo alimentado.
1: Qué artista más raro eres, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque eso es muy poco de... Porque los, los artistas, joder, el, eh, yo creo que un artista sin ego dejaría de crear
0: pero que yo tengo ya... Pero que lo tengo alimentado. Que no tengo la necesidad de que me hagan una serie en Netflix, vamos. <risa> que, que en ese sentido no me parece... Me parece que eso son cosas que igual post-mortem, no sé. Pero no, no es algo que me plantee.
1: Joder, tío. Eh, Sabes, yo tenía... No sé si decir miedo, pero mucho respeto a sentarme a hablar contigo. Oh, bueno. Porque... Eh, como eh, ya te digo que en todas las manifestaciones tuyas que había visto de entrevistas eh, te veía tan distante, tan frío, tan quiero decir con esto que no es lo que me he encontrado la verdad Estoy no, pero superausto. me la dicen
0: siempre, pero es que, que se pi... la gente no sé si se piensa que se van a encontrar ahí un yo siempre, o sea, es decir, eh, he, aprendido a lo... si he aprendido a hacer performance, he aprendido a utilizar el arte como herramienta, como no voy a aprender a mantener un diálogo y no parecer un psicópata, pues he aprendido también <risa> O sea, lo que has hecho hoy conmigo lo has aprendido. Claro, es aprendizaje. Yo, no, por ejemplo, es que, no es que simplemente te hayas sentado aquí a charlar conmigo, sino que... Me he sentado a hablar contigo, pero evidentemente es un aprendizaje que he hecho. Yo con 12 años no tenía la capacidad de establecer unos vínculos de relación normal. Era una persona que me iba, no quería hablar. Eh, y yo he aprendido a, a poder ponerme en una pantalla, a poder ponerme contigo, a poder dialogar, a poder expresar. Para mí sería mucho más fácil crear mis procesos y no tener que hablar de ellos. Pero, evidentemente, eh, creo que el diálogo, la presencia del artista es, es, es necesaria. Y si yo, cuando por ejemplo hago un viaje a largo de un mes en el que tengo que estar dando conferencias, en el que tengo que estar, yo hago un momento que necesito luego encerrarme durante dos meses con la persona bajada porque me va a dar algo
1: como desintoxicarte ¿cómo de, 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 de la sociabilización sí. a la
0: que te has visto sometido, ¿no? Sí, por eso, porque, por ejemplo, si haces un viaje, tienes esto que estamos haciendo ahora 16 veces en dos días. Entonces, evidentemente... No, peor. O sea, lo, que, sí. lo, otro, lo otro, peor que... Entonces, evidentemente, <risa> que es... pues <risa> yo mentalmente necesito presiones bajadas, que digo
1: yo. Uh -huh. O sea, que tienes esos periodos de desintoxicación. Sí. Y supongo que la, las cuando haces esas performances que son más demandantes físicamente, luego tendrás también un tiempo en el que te dedicarás a otras cosas menos. A veces
0: sí, a veces no. A veces he tenido temporadas después de destrucción, pues a niveles, como hablamos antes, vino y cocaína. Otras veces he hecho otros proyectos más duros aún para ceder más al cuerpo y la mente. Pues depende.
1: Uh -huh. En la entrevista de la que ya hemos hablado... De, en televisión, en la que dices eso de yo no voy a vivir demasiado tiempo, también dices que tienes dos seres queridos. Eh, estábamos hablando de, de ahí tenías 27 años. Uh -huh. ¿Tenemos alguno más a día de hoy?
0: Bueno, ahora uno de esos seres queridos, no sé casi nada de él, porque la verdad es que me hablo muy poco con él, porque cada uno hemos hecho nuestra vida. Pues ahora mismo, a nivel querido, pues bueno, mi pareja, y al final siempre, siempre me he llevado bien y he querido a las familias de, mi pare de mis parejas, porque luego al final, pues eso. Que aunque no lo parezca, soy una persona pues eso que también tengo mi capacidad social, ¿no? Y, pero a partir de ahí, pues eso. Yo es que no creo que esté hecho, o sea, no creo que haya nacido para querer ni para ser queridos. He nacido para otras cosas. O sea, he nacido pues para, para crear esta experiencia vital, para mostrar y para denunciar y para criticar. Eh, el querer o no querer, bueno, intento intento lo que en los pequeños placeres de la vida, pues... Bueno, ahora me voy de aquí, tengo una persona esperándome, nos, me, comeremos algo, o sea, es decir, pues sí que intento buscar esos pequeños placeres, pero bueno, eh, yo con tal de tener estabilidad, ya lo de la felicidad, aparte de que la palabra es horrorosa y que es una utopía muy rara, no, eh, con la estabilidad, hasta que me toque decir adiós, me conformo.
1: ¿Cuándo has llorado por última vez?
0: Pues parece una tontería, pero lloro con, no soy empático, claro, lloro con tonterías de la tele y eso lloro. Joder, que no. Mi, mi pareja... no. No. no.
1: <risa> ¿Ves? Yo creo, yo creo que lo, lo de tu no empatía es una pose. ¿Tú mi pareja, no.
0: yo, yo decía que no era empático porque mi psicólogo me dijo que era un psicópata con 15 años y yo a partir de ahí con eso me quedé y. Pero sí que es verdad que con tonterías estúpidas, tú lo más, bueno, lloro siempre con dumbo con las escenas de la cárcel, pero yo creo que todo el mundo llora con eso. Mm. Con la escena de la prisión. No,
1: un psicópata, no. Yo lloro. Un psicópata, desde luego, no. Pero
0: también son. Yo creo que también son un aprendizaje, es. Yo creo que también. No lo sé, pero lloro. No, mi pareja, por ejemplo, no. Mi pareja es, es Santi y no eso... llora para nada.
1: Pues si sí, si es... a, a esto es a lo que yo quería llegar. Un tío que hace lo que tú
0: haces es imposible que no sea empático. Es que es imposible. No lo sé. También habría, aquí, habría que. Son palabras, ¿no? Las palabras son palabras y habría que ver qué es, qué no es, la subjetividad de las mismas yo creo que tengo unos principios muy claros y sí que es verdad que, que bueno que
1: Se te recoloca un poco el cable porque habla otra vez así ¿Ah, ahora porque que de repente que tengo unos
0: principios muy claros y lucho por ellos y uso el arte para ellos al final si tengo no tengo empatía pues bueno yo intento navegar en lo que tengo y no tengo no sé mis capacidades o discapacidades son muy complejas porque además soy una persona muy cambiante son muy bajos de estados de ánimo entonces bueno intento navegar en ese tor torbellino emocional y...
1: Mira, lo importante es que has aprendido a convivir contigo mismo, mm -hmm. o eso parece.
0: Sí, y con, hombre, con todos mis abeles.
1: Y eso sí es un éxito. Mm
0: -hmm.
1: Así que te doy la enhorabuena por ese éxito, Gracias. más allá del profesional, que eso ya casi se sobreentiende en este caso. Y me da un poco de... De lástima, pero yo creo que, 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 que obliga, que hay que hacerlo, que es acabar la entrevista de una forma súper convencional, pero es saber qué es lo, lo, lo próximo que tienes planeado. ¿Qué es? ¿Cuál es el siguiente paso de Abelazcona? ¿Cuáles son los siguientes proyectos de Abelazcona?
0: Bueno, ahora estamos inaugurando porque has puesto esa voz así como de azafata del 2-3. Para,
1: para que sea completamente Ay. convencional, porque además es una pregunta muy de, muy de ese tipo, ¿no? De, 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 además, y eso, de, y eso de hablar de Abelazcona en lugar de preguntarte a ti directamente. ¿Qué
0: es lo próximo de Abelazcona? Te pega en tu. En tu icono heterobásico que eres. Joder. Eh... Eso, fíjate, no sé si eso ha sido un insulto. Es que tú has dicho qué? lo primero que has pensado cuando te has visto, llorar al verte he dicho, uff, qué heterobásico. Pero que, eh... perdóname, pero vamos a ver, ¿qué quiere decir heterobásico? Joder, es un, ya lo suelto, pero eh, pues es un cliché de una persona, pues heterobásica, pues la palabra misma lo dice, pues eso.
1: Pues básico, sí.
0: realmente... realmente. Pero no, pero no como el, el, mala. Uno sí. de mis mejores amigos que tengo ya hace años y que quiero un montón, que es Javi, es lo más heterobásico que hay, se lo digo todos los días. Pero es precisamente, pues eso, es, pues eso, eh, que tú lo ves y dices, ese es el patrón del patriarcado, del hombre de vaqueros, de pulambier, heterobásico... Pues eso es un perfil. Joder, me dejas en la mierda. No, está bien. <risa> Yo qué sé, tío. Que sí, es que
1: suena, pues... Tío, simple, el de toda la vida. Sí. El, 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 el señor de toda la vida. Yo hay veces
0: que no me Yo creo que ahora no, pero hay días que sí que digo, como Fernando Fernández, Gómez que dice: Yo hay días que me gustaría ser católico. Sería gilipollas, pero católico y feliz. Uh -huh. Pues hay sí, días claro. que es, sería más fácil ser hetero básico. Eh... Joder,
1: tío, pues no sé qué decirte. Pues, no sé si pedir <risa>
0: disculpas, si. No, está es, bien. Si, si es mi forma de ser,
1: no puedo hacer nada. Yo también he aprendido a convivir conmigo mismo, así que, bueno. Está bien.
0: Eh, exposiciones eh, ahora estábamos montando un proyecto por toda Latinoamérica que llevamos ya montando el tiempo que se llama España os pide perdón uh -huh. es un proyecto que Vox ya ha dicho que me va a demandar pero bueno, ya tengo nueve querellas, así que una más. A priori ya. Sí, vale lo han puesto en Twitter. y Lo han puesto porque me han dicho que lo han puesto, porque también me he bloqueado y tampoco lo entiendo uh -huh. Y este proyecto son las fachadas de muchísimos museos de Latinoamérica. Se va a pintar en la propia fachada. España os pide perdón. Es una lectura sobre todo el tema del colonialismo, eh, entonces hemos hecho esta lectura y va a haber unas instalaciones y después bastantes proyectos nuevos bastantes libros ahora ha salido el libro de acto de desobediencia que es sobre todo el acto de desobediencia y el exilio eh, de Lisboa y contando toda la experiencia vital y ahora va a salir otro libro nuevo con conversaciones con un montón de, de intelectuales y antropólogos y tal catalanes con los que he ido quedando ah, joder, y qué interesante. Joder, hemos hecho mm -hmm. otro libro así como de pues eso, que habla de sexualidad y habla de todo y he ido quedando con ellos y estos diálogos los hemos volcado en un libro mm. y tal, y bueno, bastantes proyectos nuevos, la verdad, el máximo ese y ahora pues exposiciones ahora voy a hacer una exposición en Venecia ya en, en marzo, estoy preparando una en el Niemeyer en abril en el Centro de Avilés de Arte Contemporáneo y bueno, pues eso, exposiciones ahora hasta el 2022, pues tengo casi todas las exposiciones cerradas y sigo, pues eso Mientras me dejen gritar, seguiré gritando. Y si no me dejan, gritaré más. Pues tío, me ha encantado
1: charlar contigo. De verdad, te doy las gracias Un por placer. el esfuerzo que has hecho, por, por venir y sentarte conmigo. Y, y te deseo lo mejor. Vale. ¿Sí? Vale. Igualmente. Muchas gracias, Abel.
0: Lo que tú digas, gente que vale la pena escuchar.
1: Hasta aquí el episodio 107 con Abel Azcona. Espero que os haya resultado interesante. Espero que os haya gustado y que aquellos que todavía no estéis familiarizados eh, con la obra de Abel os animéis y comencéis a informaros acerca de ella. Yo por mi parte os recuerdo que el libro de Lo que tú digas está en la calle, eh, que si sois oyentes del podcast y todavía no lo tenéis, estáis cometiendo un grave error que estáis a tiempo de subsanar, se llama Lo que tú digas cuenta la historia de este programa y en él eh, recojo algunas de las conversaciones más memorables de la historia del podcast, el Doctor Cavadas Berto Romero, Dani Rovira, Juan Soto Ibar Semed DJ, Palomana Barrete Laura Viña y muchos más Preguntad por él en vuestra librería de confianza, en la FNAC, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en Amazon... Problemas para encontrarlo, ya os digo yo que no vais a tener. Igual que no tenéis ningún problema si queréis encontrarme a mí, yo estoy en Facebook e Instagram como Alex Fidalgo, en Twitter como Alex barra baja Fidalgo y además... En Twitter, en la red social del pajarito, este programa tiene su propia cuenta, es arroba LQTD Radio, eh, LQTD de lo que tú digas, radio, todo junto. Y si los 140 caracteres, ¿no? 140 caracteres de Twitter para vosotros son pocos, recordad que también hay un email, y si no lo sabíais ya os lo... Os lo... Os informo yo de ello. Este email es alex.loquetudigas.es Yo lo leo siempre, todos los días y siempre respondo. alex.loquetudigas.es. Así que os estoy esperando ahí. Y nada más. ¿Vale? Gracias y adiós.